0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que sigue en la cresta de la ola, seguimos cubriendo la actualidad y hoy volvemos un poquito a ese menú de gustación con un poquito de actualidad rápida, aunque la semana está bastante cargada. Para este repaso, bastante normativo, traigo una cara nueva, me acompaña, me acompaña en calidad de gran amigo y sumo experto de un futuro tema en este programa, mi compañero y amigo Roberto Flores, ¿qué tal? ¿Qué
1: pasa gente? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Aquí hemos venido hoy un día más a Mesón Sol. Hablar un poquito de los juegos estos de, de Valve, así lo que hemos jugado todo el mundo más. así de más chico y todo eso, de, Y entre ellos, pues hablaremos más adelante de lo que es el Portal, el 1 y el 2. O sea, hablaremos un poco. De las experiencias que hemos tenido respecto a esos juegos. Hablaremos también de los Allies, Team Fortress que supongo que muchos lo conocéis porque es un eh, es un juego gratuito. El 2, ¿no? Erdo, erdo, claro El 1 no sé si la llega a jugar mucha gente Supongo que se parece mucho a los Counter Strike Tenemos también para hablar después Los, los Lefordea, el Garrismo Y el Somipan y, y bueno, yo qué sé, los que seáis de aquí de Andalucía Conoceréis también el, el Counter Strike Que se jugaba en el, porta, en el portátil verde De Andalucía
0: Me gusta la categoría Plato regional porque además has dado, has dado el menú como un camarero, como un camarero de puta madre, me ha encantado. Me ha encantado sobre todo porque ahora Roberto se viene el fuera de carta así que tremendo le damos caña. Para el que no esté familiarizado con el formato, básicamente, recitamos un poquito las noticias de la semana, que tengan poco que comentar y luego pues hacemos, le dejo siempre a, a quien me acompañe, pues una pequeña selección de lo que le parezca más relevante o de lo que le guste destacar y comentar. Así que vamos allá. We'll mm -hmm. Fuera de carta, tenemos informe trimestral de Nintendo De marzo a junio han sido cuatro juegos los que han pasado en millón de unidades vendidas Nintendo Switch Sports con 4,84 millones de unidades Mario Strikers Battle League con 1,91 Kirby la Tierra Olvidada que ha vendido 1,88 en este periodo Pero ya alcanza los 4 millones en su cómputo global en toda su vida Y como no, Mario Kart 8 Deluxe vuelve a estar en esta privilegiada lista Con 1,48 millones de unidades vendidas Precisamente este juego está ya coqueteando con los 47 millones de unidades en total Solo en Switch con 46.8 Millones, liderando una lista de hitos en la que, por ejemplo, está Animal Crossing New Horizons, que casi llega a los 40 con 39,38 con millones de unidades, o Breath of the Wild, mi hijo querido, que sigue con 27,14 millones de unidades. Por cierto, Nintendo Switch ya va por 111 millones de unidades vendidas, por lo que no es extraño que acabe el año siendo la tercera consola más vendida de la historia, pasando a la PlayStation 4. Aún así, y entrando en otras compañías, las tres fabricantes de consolas principales han experimentado bajadas en las ventas durante este periodo en el que todas han redactado su informe. Destacando, aparte de esta tendencia, el optimismo hacia cumplir su previsión. Dicho esto, ha habido un gancho potente del digital al físico. En consolas de PlayStation, por ejemplo, ya son 4 de cada 5 juegos los comprados de esta manera, frente al 53% contra el 47% de digital frente a físico en Nintendo Switch. Con su ingreso en el mercado de PC, volviendo a PlayStation, lo digital dará mucho más, ya que a partir del 12 de agosto estará disponible Marvel's Spider-Man Remastered. Que además contará con su versión Steam Deck perfectamente optimizada. Por último en lo que concierne a las gigantes del hardware Xbox ya se centra en su servicio, empezando para los usuarios insiders de Colombia e Irlanda, combinación curiosa, suerte de ello, a estar disponible la función de compartir con cuatro cuentas adicionales los beneficios de Xbox Game Pass Ultimate. Cuidado con eso porque puede ser un absoluto game changer. Estamos hablando de compartir un pago de 13 euros al mes con 5 usuarios. Hablando también de gigantes, pero en otra escala y de game changers, más o menos en la misma realidad, Tencent vería con buenos ojos a aumentar su pedacito del pastel de Ubisoft. Parecen estar dispuestos a empezar a pagar 100 dólares por acción. Recordemos que en 2018 se pagó a 66 dólares y estamos hablando de un momento mucho peor sobre el papel ahora mismo de la compañía. Entrando por fin en juegos per se, tenemos ampliación de la semana pasada. Tactics Ogre Reborn por fin presenta tráiler por parte de Square, menos mal, y confirma su fecha de salida, el 11 de noviembre. Amplía plataformas además, saliendo en Steam, PlayStation 4 y 5, las ya confirmadas, y Nintendo Switch a 49.99 en todas las plataformas luego también hablando de juegos todavía, tenemos una noticia conmocionadora de pasar a estar en la nube y luego a estar fechado para agosto sin chan dos puntos, mis vacaciones con el profesor, guión La semana infinita ha sido fechado, el día 4 para una semana después el 11 de agosto, es ya señores y sale con descuento de lanzamiento del 10% es decir, ahora mismo a 36 euros formato digital para todo el mundo excepto Japón por cierto, este descuento solo está en la tienda de Nintendo todavía porque en la Playstation Store no está abierto su perfil y en Steam aún no figura el precio esperemos que lo tenga, aunque al final, que son euros para el mayor héroe de la historia The Pokémon Company ya ha presentado este miércoles más detalles acerca de Pokémon Escarlata y Púrpura o Violeta ya sabéis la pelea que tenemos aquí en el mesón y detalles gordos se confirma que los gimnasios se podrán hacer en el orden que quiera son ocho, como siempre tendremos disponible desde el principio el legendario del juego ya que este será nuestra montura para todo volar eh, moto de agua caballo moto no ya cada, cada, dependiendo de la versión y bueno sigue manteniendo lo de mundo abierto como ya sabíamos y multijugador para cuatro jugadores pero lo más interesante quizás de esta revelación que se ha soltado como una frase cualquiera es que tendremos disponible tres campañas paralelas para completar en Paldea nos vemos el 18 de noviembre a unos jugosos 47 pavos en la mayoría de sitios ahora mismo o sea que si alguien está dudando si pillarlo pues tiene un jugoso descuento que cuando sea el día de salida probablemente no esté en cuanto a Game Pass tenemos ya disponible Gorre con Wildlands Shenzhen IO y Turbo Golf Racing el 9 de agosto sale Two Point Campus y para el 11 tenemos Cooking Simulator Expeditions Rome y Offworld Trading Company esos son los juegos de la quincena aunque también importan los que se van es más de esta semana o de esta quincena perdón queremos destacar Curse of the Dead Gods, un roguelike muy recomendado que, para huecos en medio, en estos días que quedan, que no son muchos, puede venir bastante bien. Se ha descubierto esta semana que Blizzard estaba colaborando con Netis para hacer un MMO para móviles spin-off de World of Warcraft durante los últimos tres años, eh. junto a un juego de móvil en solitario que llevaba más de cuatro años en desarrollo e intentaba aprovechar las mecánicas de geolocalización a la Pokémon GO. Estos proyectos han salido a la luz tristemente porque, vía Jason Schreier, nos hemos enterado de que han sido cancelados, dejando con una mano delante y otra detrás. ...a un equipo de más de 100 trabajadores en el caso del MMO. Por último, hablamos del Evo, que ella mismo está y va presentando novedades a los fans del género de lucha. Primero, se ha confirmado ya un pequeño evento dentro del propio evento, el Evo Launch Live Show... ...estos nombres de verdad. Será una de transmisión que contará con anuncio y o creativo de Guild Gear Strive, Tekken, Street Fighter, SNK... ...entre otros, durante el 5 y el 6 de agosto. Por último, unos que no se han podido esperar a esta pequeña congregación en tanto que es una retransmisión dentro de un evento, pues son Riot Games, que ha anunciado que su juego de lucha, Project L, será gratuito a la vez que han presentado un nuevo personaje. Y ya hoy, si no recuerdo mal. Pues
1: eso, fuera de carta. Cada vez más largo, hijo. No puede ser. <risa> No puede ser. Solo hablaría de, de lo que ha dicho aquí Ángel. Y yo, lo único que así a destacar, raro. Yo no, yo nunca he sido de Pokémon. Yo solamente jugué a, al Diamante, al Perla. Y como mucho al Esmeralda, y Raekwaza, ¿no? Que no son malos, ¿eh? No, son... no, no, son. Yo diría que son de los más completitos que hubieron. Y bueno, y también al juego que lo jugué en, en el teléfono. Con lo. Con, yo que sé, con una aplicación, una APK. Y de este juego, lo único que te diría yo que es raro. A mí lo que no me gusta es el diseño de, de, el, de la criatura que te. O sea, de la montura sobre la que vas el protagonista que yo que sé está la robótica y la que es más así, más biológica un, un ser sí,
0: el coraidón
1: y miraidón que vaya algo de eso sí, sí. y el bicho el bicho naranja y yo que... <risa> el bicho naranja no lo llame. <risa> el pokémon naranja coraidón es eh? coraidón, coraidón o coraidón y yo el diseño a mí sinceramente no me gusta o sea que vaya que cabalgue haga esas cosas pero que tenga una rueda en, en, en donde iría el esternón no lo veo yo estéticamente bonito para pa lo que vamos bueno, para lo que es Nintendo y para lo que hacen de los pokémon
0: yo ya te digo, Roberto Coraidón, le suda el apoyo a su diseño y sabe cuándo toca día de pierna, Hombre. que es dos puntos siempre. Hay que cuidarse, gente, hay que cuidarse. Que hace hace una calor que no podemos caer un día desmayado, ¿eh? ¿eh? A mí me sorprendió mucho por, por introducir ya lo de Valve, bueno, en, en un ratito. Me ha sorprendido mucho Nintendo, tío, que va de camino de superar a Play 4 sin meterme yo en guerras ni tonterías, ¿eh? Aquí no, aquí eso no, no mola una mierda. Pero, joder, que Nintendo Switch se vaya de 2022 como la tercera consola más vendida de la historia, probablemente, esté más serio ya, ¿eh? porque tiene, entre comillas, a tiro de piedra a las dos más vendidas de la historia. Nintendo DS y Playstation 2, que son segunda y primera respectivamente. Le queda vida a Switch, de hecho, porque este año creo que es de los que más lanzamientos tiene. Este año te repaso rápidamente. Hemos tenido Kirby, el Mario Striker que bueno, Nintendo Switch Sports. Sí. Bueno, hemos tenido los DLCs del Mario Cartocho, es verdad, que han metido los sí. DLCs nuevos. Vamos a tener Bayonetta 3, hemos tenido Xenoblade 3, vamos a... Splatoon 3 también. La... Estamos completando trilogías este, este año. Y no llega a caer el Breath of the Wild parte 2, o como se vaya a llamar que Dios quiera que sea otro nombre ¿está ha salido? no lo han retrasado 2023 Coño. Entonces, no llega a caerse Breath de guay Y estamos hablando probablemente del mejor año de Switch. Y, como va, soy Bayonetta 3. Para mí ya lo es. Así que, contentos. No, yo creo que los que estén por ahí con la consola híbrida, lo único que no lo único que tienen que estar atentos es a eso, a las bajaditas de precios. Porque, madre mía, si vamos a 60 pagos por juego en un año tan lleno de melocotonazos, perdemos perdemos los papeles.
1: Que los juegos probablemente vayan a subir de precio a partir de septiembre porque se viene la... Vamos, a, después de verano se dijeron, se ha dicho mucho en las noticias y eso, que los precios de la vida normal, de la vida cotidiana, van a terminar subiendo. Y yo qué sé, eso, por ejemplo, lo podemos ver... Es algo gracioso decirlo, ¿no? Pero yo supongo que la gente que escuche el Mesón Sol tendrá más o menos nuestra edad, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y sabrán que, por ejemplo, el precio de la litro, el precio de la cerveza <risa> ha subido. Yo que soy... Mmm, Totalmente team Steinburg, team de la cerveza Steinburg He visto que los precios han subido Casi 10 céntimos, que eso es bastante O sea, es un porcentaje Dentro de que la cerveza antes costaba 33 céntimos eh, Es un precio bastante alto Y supongo que para los videojuegos será Todavía más, o sea, será mucho más grave Así que vamos a tener que guardar el dinerito Para pa los videojuegos No sé, tío, Yo, a ver
0: Hemos hablado en varios programas con diversos invitados de que la vida está mala. <risa> en general, así así de soslayo. Tampoco tampoco muchísimo porque politólogos no somos ni queremos ser. Pero sí es verdad que los cambios de precio a mitad de generación suelen ser bastante impopulares. Es, es muy difícil. Yo creo que les va a costar... Vamos, no creo que, no creo que suban mucho los precios, pero... Vamos, no hace falta que suban los precios de videojuego videojuegos porque va a subir los precios del resto. Así que amárrense. <risa>
1: ¿Del resto, de qué te Del resto
0: de cosas, de todo: la comida, la gasolina, la todo.
1: La gasolina va a terminar estando a tres pavos y no nos vamos a dar ni cuenta. Ya, sé, ya se ha habituado la gente a que la gasolina tiene que estar a 1.80 1.90, 2 euros, cuando hace yo qué sé, hace medio año, un año lo normal era 1.10, 1.20 y coño, en la sé. pandemia
0: Roberto llegó a estar por debajo del euro, y nos quisieron sí, colar sí. que era insostenible para la para los amigos claro, petroleros, vaya
1: en ese momento nadie, vamos, la mitad de por lo menos en España estaba todo el mundo guardado en casa, y no, o sea, solamente cogía el coche el que iba a trabajar y poco más, pero vamos, en ese momento lo pudieron bajar porque sabía que le iba a salir rentable de Total, Oye, total hemos bajado el precio para que la gente lo sepa, pero que sí, yo que ahora que nos están odiando pues, tienen la, la, la carta debajo de, de la manga que, yo qué sé, chavales, que nosotros vamos a dar el precio por debajo de un euro, según tú dices. Que eso, vamos, eso de nada es. Eso no es lo mismo, porque si se puede hacer eso cuando nadie está consumiendo gasolina o casi nadie, no nos rentabiliza nada. Va,
0: va a estar mal, pero bueno, no pasa nada. Venimos precisamente a hablar de videojuegos <ríe> que están en futuros bastante más chungos que el nuestro. Todavía, eh, precisamente, bueno... Antes, una, una parte. Sí, una sí,
1: vez. cuenta,
0: cuenta. Hablando, tú que has dicho del precio de litro, tendríamos aquí en nuestro grupo, teníamos un grupo bueno para pocas de cerveza. Sí, Sin... al final la, la maestría no viene de la ingesta. La maestría viene del de tener un buen paladar. Sí, y vaya, sí. tenemos un par de ellos, bueno, un par de ellos que cojones, cuatro o cinco en el grupo que podríamos hacer un consejo con <risa> bastante curioso, la verdad, si algún día hay un spin del mesón, que sea que sea ese, por favor. <risa> o un programa de.
1: Eh, bueno, ya, eh, eh, ya, ya que, que el tiempo diga,
0: ¿no? Sí, que el tiempo diga, pero iba a decir un programa que nada más que hable de platino y de bayoneta pero eso va a ser ya mismo. eso Que estén atentos que estén atentos nuestros oyentes porque empezaremos a hablar un poco más a lo largo del verano de juegos aislados, como mm. estamos haciendo con el, en el menú de gustación con esto, pero como la autoridad en algún momento flaquecerá del todo, pues probablemente haya programas como el último que hicimos con Víctor, que es prácticamente puro Halo porque nada más que hago el fuera de carta mm. al principio. Es más, incluso lo grabé aparte porque que era como visto, no te voy a tener aquí recitando ah, porque porque venimos aquí a hablar dos horas de Halo y es el tema, así que como estoy calentando el nuevo arco del de, de mesón que no sé si lo viste, pero acabamos el arco de Halo Infinite con el programa de visto y acabamos el arco argumental empieza el de, bueno yo no quiero decirlo, pero obviamente empieza el de Bayonetta 3 a mí no me fastidia, sobre todo con una parrillada bastante ambiciosa que no es Bayonetta 3 por supuesto, porque no tengo el juego y con, bueno con las noticias de platino y muchas cosas que que dan optimismo, dan optimismo. Pero en fin, que le doy vuelta le dando demasiadas vueltas. Pasamos a un subarco pequeñito, bueno, no voy a empezar con el guionista de aquí de, de anime, pero sí pasamos ya al tema de hoy, al menú de degustación. Vamos a hablar, le propuse yo a Roberto hace unos días que se viniera, porque de, nosotros de toda la vida hemos jugado eh, en PC, ¿no? Como ya he dicho varias veces, nosotros somos de toda la vida de celebrar las rebajas de Steam y de estar un poco más ajeno a las tendencias en consola, aunque yo ya... Obviamente para el mesón y para hablar de videojuegos con otras personas y tal, pues sí me he informado un poco más de ella. Pero donde reside la, la belleza quizá de esto que estamos hablando es en los juegos de Steam de toda la vida. Cuando hablamos de Steam hablamos de Valve. Y como bien ha recitado Roberto al principio del programa, no son otros que los del maravilloso motor... Source, bueno, pues a día de hoy sigue siendo uno de los mayores iconos del, del jugador de PC, probablemente, por sí. todo lo que representa. Al final, más allá de la industria, de la calidad de los juegos, que es excelsa en su gran mayoría, y lo que esperemos seguir jugando para el futuro, pues queríamos hablar un poco de de lo que siempre nos ha gustado, que al final es pasarla bien y jugar con jugar con colegas a clásico, no tan en la mente de la gente cuando hablamos de clásicos de los videojuegos, pero sí. Yo lo todo que el mundo ha escuchado
1: hablar de en algún momento, hmm. en el que algún momento han dicho yo no tengo pasta o lo que sea, me lo descargo, lo pruebo y si es multijugador pues lo digo a mis colegas. Yo vamos a echar una partidita de esto y después nos vamos a cualquier lado. Pues venga yo vamos a echarle.
0: No total, algunos son hmm. incluso gratis como el Team Fortress 2 y otros pues están, mariscaría decir a pesetas prácticamente sí, en no la bajas de Steam, o sea, de que... carrera. Hay,
1: hay oferta que creo que se llama la caja naranja, o sea, Oran Box, Orange Box, que te mete a, creo que son casi todos los juegos de Valve por cerca de, de 9 euros, que ellos, uh -huh. que te saca unos juegos que son, vamos, son de los juegos que más conoce todo el mundo, ¿no? Como son, yo qué sé, los Half-Life los que todo el mundo los ha visto que quien no lo haya visto ahí hay, yo que sé la típica broma que te aparecen en muchos juegos como por ejemplo en el Skyrim está el interés de, de la palanca de, de Gordon Freeman que te sale Bien. por ahí
0: pero son súper icónicos eh, el pack ese que tú hablas primero es que trae no es que traiga los más icónicos es que trae literalmente todos, todos ¿no? trae hasta el Day of Defeat es que es una cosa súper es. es la cosa más underground que me puedo echar yo en cara <risas> cosas experimentales de Half-Life los espinos más súper sí, sí, sí. enrevesados o sea que es una cosita que recomendamos aquí ya no por por lo que sí, sí tiene de calidad los juegos, sino por lo que es de historia
1: también, y, tío. Y la época en la que lo ha jugado todo el mundo, que todo el mundo hemos sido más chicos, hemos jugado esos juegos y ahí te daban te daban igual completamente los gráficos y ahí tú lo que querías era jugar, pasártelo bien y disfrutar del momento, ya está, no querías más.
0: Hombre, en su época Tuvieron que ser un pepino, eh O sea, Half-Life Tuvo que sorprender Sobre todo a los Half-Life creo que es del 98 Noventa 90... sí, 98, 97 Eso Es en una época en la que Los shooters de consola, por ejemplo Eran el 007, el GoldenEye Y el... Y el Perfect Dark, por ejemplo Que es como Al lado del Half-Life Gráficamente, digo En cuanto no. a magnitud De potencia Obviamente, estamos hablando de Uno está en un PC Que en su época costaría Lo mismo que cuesta ahora claro Y otro sí. estaban en Pues una Nintendo 64 Pero tuvo que ser Para reventarle la cabeza a la gente Que por algo al final Halo es tan mecatónico porque de repente pasamos de Perfect Dark y Golden GoldenEye en consola a tener Half-Life en consola con la los gráficos y, y la estética y la cámara al final Half-Life es muy importante por eso y, y no hay que pero eso no nos queremos quedar en eso ya porque veníamos a hablar un poco menos de la industria sino en lo icónico que es para nosotros por joder Half-Life la de las mejores historias que te sí, puedes sí, echar sí, en cara sí. o sea y, y cortita y al pie sí, además sí, no,
1: no tiene mucho o sea el juego no son muchas horas ni nada de nada. O sea, tú le puedes dedicar perfectamente tres o cuatro horas. Bueno, incluso te vas a los Spirran y se la hacen en cero sí. Pero yo qué sé, tú estás aburrido, te ves en tu biblioteca y dices, hostia, lo miras con añoranza al juego este y de vez en cuando se te apetece. A mí yo qué sé, en verano se me apetece muchas veces jugar estos juegos o en Navidad que estamos hmm. todo el grupo reunido en Discord y dices tú y yo, a una. Y quiero que, quiero decir, por ejemplo, que yo no es que sea no, no, no sé mucho de videojuegos ni nada de eso, pero los videojuegos de los que vamos a tratar en este vídeo a mí me han marcado mucho y yo diría que al grupo que tenemos de, de amigos no, vamos, nos unió bastante y no tuvimos verdaderos momentos de reírnos de, de que entre tu madre por la, por la puerta y empieza a gritarte porque <risas> no paras de reírte o, o yo qué sé o le estás gritando al otro porque no para de matarte eso es una locura esas son cosas que a día de hoy yo qué sé juegos más que son vendibles por así decirlo no, no lo consiguen los juegos antiguos que los hacían con esencia se podría decir se llegaban más llegaban más a, a uno Ojo, oh, se pone se pone fuerte, eh. <risa> Me ha gustado <risa> la es en la palabra
0: esencia. A mí me da miedo siempre usarla porque es difícil. Pero sí, entiendo entiendo totalmente lo que dice, porque al final... Primero, mucho mejor que vender tabaco a los niños con el League of Legends, que vaya. O sea, tampoco soy yo el mega jugador de estos juegos. Team Fortress 2 si sí es el que más hemos jugado juego... con diferencia, ¿no?
1: Es, o sea, ese juego que no, que no lo haya jugado que tenga Steam es raro. Sí, es muy raro. Y yo qué sé, siempre están los servidores estos que están personalizados, que no son los oficiales. Donde te metes con tus amigos, yo por ejemplo... Me acuerdo... de Ángel ya sabe de, de cuál voy a hablar... <risa> Hay un servidor que tiene las texturas de, de Minecraft. Y tú te metes en el juego, y, o sea, en el juego, en el servidor este. Y básicamente a lo que jugábamos era a cogerse todo el mundo al sniper y a pegarse headshot. Y dependiendo del de rifle que te que tuviese, porque podías tener varias, estaba el arma básica, o sea, el rifle clásico. Después había uno que te envenenaba, por ejemplo. ¿Y a... yo, la machina? La, ma puta madre, la machina. la machina. Tío. Para que no lo sepa, era un rifle francotirado con... que, que, que era láser. Eso te desintegraba. Si te daba la cabeza, te mataba del tiro. Y y, y si te daban el cuerpo, si recargaba el arma, te mataba igualmente. Y como yo era el único que lo tenía, yo jugaba en la cuenta de mi hermano, eso era una locura. Me ponía a lo mejor contra cuatro o cinco de ellos, como ellos estaban verdes, a lo mejor tenían como muchos 50 o 60 horas en el juego. Pues llegaba yo con mis 400 horas y empezaban a volar. O sea, y yo, y yo, pero de picarse de. de bueno, continúa tú, ¿qué ibas de, a decir? No, 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 de, de, de a veces rozar lo malo. Lo que no me gusta de sí, lo sí. que no me gusta de otros
0: juegos, como mencionar el League of Legends Pero coño, lo que. lo valioso de estos juegos es que al final estando bien, estando bien hecho y fomentando otros modos, muchos mapas y Sí. y coño que cada uno en el League of Legends no puedes tú a mitad de partida irte al equipo del del, de, tu cole de tu colega mm. y matarte a con el que estabas aliado claro. o irte al equipo enemigo y empezar a decir ¿ahora qué pasa? ese tipo de dinámicas más sociales al final que dependen de tener un grupo son muy importantes en, el, en este tipo de juegos sobre todo estamos hablando en este caso de Garry's Mod y de Team Fortress porque Half-Life es una campaña y Portal claro. Portal y Left también tiene eso de okay. comunidad y de grupo sí. pero en otro en otro aspecto porque al final es contra la IA ¿no? Sí, los vale, zombies vale, básicamente sí entonces eh, es otro rollo. Por eso al final los que hacen piña entre, entre comillas son el, para mí más el Garris, pero... Team Fortress 2, por supuesto, porque no, al final sí. es que más hemos jugado.
1: Yo, así por hablar un poquito del Half-Life, yo me he jugado... Yo pensé que me lo había jugado todo cuando dije que me jugué al Half-Life 1 y al Half-Life 2. Después mm. vi los lo de estos, los capítulos 1 y capítulo 2 del Half-Life 2. Y la verdad es que fue una bacanería cuando descubrí que del Half-Life 1... O sea, yo primero empecé jugando, para que ustedes lo sepáis, empecé jugando al Half-Life 2. <risa> empecé jugando porque yo no soy del Half-Life 1, igual que cuando juegas al Team Fortress, eh, al Team Fortress que, que es el Team Fortress 2. Tú nunca has visto lo que es el Team Fortress 1, yo por y lo claro. menos no.
0: The cat no, eso es así Lo, lo tienes en el pack a De la también. Black Box Pero el Team Fortress Classic eh, Básicamente jugar... el,
1: el Team Fortress Tú Team Fortress 1 Yo no conozco a nadie Que lo haya jugado Y el que lo ha jugado Cuidado pero... <risa> Cuidado <risa> Ellos sí, sí Básicamente Así, así cuidado. Pero yo qué sé Yo empecé jugando Al Half-Life 2 Porque digo Bueno, el Half-Life Será igual que el Team Fortress Porque yo empecé jugando Primero al, al Team Fortress Y después al Half-Life Y cuando vi que El Half-Life 1 También era, estaba molón pues Le eché su, su ratito Hasta que me terminé Pasando el juego y sinceramente, a pesar de que los gráficos a, a primera vista Te parecen una basura completamente Porque el juego la verdad es que es antiguo entonces Se lo puedes llegar a comprar Pero aún así Te echa para atrás Pero después te das cuenta que es un pedazo Es un pedazo de juego Y que merece mucho la pena La campaña Es una locura Para lo que era antes o sea, no, Y para ahora
0: también, ¿eh? O sea, a mí me parece súper vigente todavía La campaña sí, En cuanto sí. a diseño de nivel Y el, el gameplay Al final Sí, el sentimiento con, la, con las armas, tío Es muy tocho O sea, yo lo sí, he jugado, sí. yo lo he jugado satisfactoriamente me acuerdo que tuve un tiempo era la época de las olimpiadas de Tokio sí. y por una por una operación tuve que estar un par de días durmiendo en un sillón boca arriba mirándome claro, checando sí. y, y despertándome cada pocas horas para aplicar medicación y cosas mm. claro no podía subir al PC claro. y digo la virgen no tengo nada no tengo de nada para jugar y tengo que verme aquí las olimpiadas que me sirvieron muchísimo que me las vi enteras <risa> gracias a Dios porque eran claro eran de madrugada porque eran en Tokio hay muchas cosas de madrugada joder las medias maratones me las comí
1: enteras esa es otra eh o fue sea, terrible la, la mayoría de veces, o mucha gente, no le coge gusto a lo que son las Olimpiadas, pero después llega un punto en el que estás en tu casa sin hacer y le pillas un vicio que te la sí. fumas entera, o sea, no para
0: No, yo a las Olimpiadas les debo la vida desde entonces.
1: Sí, sí, o y... sea, estás en tu casa, yo me acuerdo la, 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 a las que me vicié era verano y estaba en casa y decía yo, bueno, pues vamos a ver esto porque como son las 4 de la tarde, hace mm. calor en la calle, hace 40 grados, pues voy a verme esta, ver qué tal. Está muy bien. Y yo que sé, el apartado de... ¿Cómo se llama? Los, los 100 metros y esto... ¿Cómo se llama ese...? Atletismo. Yo, por ejemplo, soy, o sea, yo soy fan de del atletismo. Me encanta ver a la gente correr y prepararse. Y sobre todo, la mentalidad que tienen a la hora de salir en, en eso, en, en, en el pistoletazo. Es una tenacidad brutal, Sí, sí, completamente.
0: Tío. Además que ves a los que se cagan por la pata baja. Pero vamos, que pobrecillo, que esto tiene que ser más difícil. Pero eso, aparte de las Olimpiadas, me llevé, dije, sí. hasta aquí. O sea, no puedo... Está muy bien Ana peneteiro es muy buena sí. Y nos va a sacar las medallas Y tal <risa> y, Pero coño Llevo A lo mejor llevaba Cuatro días Viendo una olimpiadas Claro Cogí el portátil Me instalé Half-Life 1 Y lo jugué Satisfactoriamente Que es que está bien hecho Por ahí también sí. Con el ratón táctil
1: Tío Con el ratón táctil Con sí. el ratón ¿Con? El, el, el que está Empotrado en, en, en el portátil Sí, sí ¿Eso es cómodo O sea no de como, Locos ¿no?
0: Half-Life 1 con ratón táctil es una dura está
1: de puta madre o sea pero cómodo al principio supongo que no sería al principio sería lo peor del mundo mundial ¿no? en verdad sería como... es que estaba en la mierda en... O, sea, o, sea, decir, o sea yo eso lo estaba entiendo estaba en ¿no? una situación de la
0: hostia y pero, pero ya te digo él <ríe> <Me> el... <muerto. risa> estaba boca arriba en un sillón diciendo no puedo dormir y tengo a esta gente corriendo en bucle claro. entonces a lo mejor fue más cómodo de la cuenta por eso pero sí que se juega muy bien sí que se juega muy bien como a todo te tienes que acostumbrar un poco pero creo que tiene la suficiente interés como para servir más allá de una emergencia o sea son juegos sí. bien y ellos están muy bien hechos porque es que sí, son están juegos muy cómodos cuidados. de jugar ¿no? Son... sí al final la finura técnica no, no es algo que se pueda dejar de apreciar dentro de que venimos a hablar de eso de la anecdotilla y de la cosa claro básicamente porque pero al final es que al hacer un buen juego y al hacer un juego que se que se juegue solo prácticamente es donde salen la facilidad a jugarlo con los colegas cuando no tenemos ni puta sí. idea de cómo jugar a nada jugarlo en un en eso en un, en un cubículo sí, sí, de mierda claro. <ríe> Eh... cuando no
1: tienes mucho que hacer claro. y decides
0: echarle un ratillo al juego y ahí es donde le coges cariño a los juegos, al final sí. en los momentos de, no necesidad, sino en los momentos ¿No? especiales en los que uno a lo mejor no tiene, no ve otra cosa que hacer, más allá que pudrirse o hacer los deberes, o sí, yo sí, sé. Dice depende de... del año depende ah, de todo, sí, básicamente he, hablado,
1: he tirado muy
0: para atrás no, eh. tirar, sí, he tirado a muy a para atrás en el
1: tiempo he echado para atrás, he para atrás, pero eso y, y yo que sé, con la historia que seguía contando yo de lo de haberme empezado a jugar el half 2 y después me pasé al half 1, uh -huh. o sea, yo lo Jugado varias veces, varios. Yo suelo jugar los juegos más que nada en verano. El resto del año no, no suelo hacer eso. Me dedico más a Netflix y yo que sé, todo lo que no sé jugar. O pues, mm. yo que sé, yo doy gracias a Dios de que dejé el League of Legends, ¿no?
0: Ya ves, yo también.
1: Y porque es una alegría, te quita mucho tiempo ese juego y te quita años de vida más que nada por enfado. oye, te, te genera malestar dentro de, de, de tanto jugarlo y tanta. Bueno, yo que sé, sí, algo así. No, es total. Yo, yo lo
0: vendo yo lo vendo tal cual, así. Creo que creo que se mencionó el League of Legends en. en en el programa especial de la conferencia de... No sé <coughs> si de Xbox o de... Sí. O del Summer Game Fest. Creo que fue de Xbox y vaya... Yo cada vez que esta gente hablaba del LoL decía, vale, todo eso muy bien, pero disclaimer, esto es vender tabaco a los niños,
1: sí, esto es
0: la mierda, genera jerarquías muy feas en relaciones interpersonales sí, que sí, no, no merecen sea. la pena. Yo no soy psicólogo ni especialista, pero tampoco he leído los mogollón de artículos, pero lo ¿No? suficiente de expertos que... No hace
1: falta irte experto, ¿eh? con eso. simplemente ve a tus amigos cuando vienen un Total. día de jugar un partido un, un par de partiditas de estas de arranque de, de competi vuelves aquí, o sea, quedas con tus amigos después de eso y están con una cara de, de, de malestar, de, de que no quieren hacer nada que están encabronados y lo único que se les apetece es como un cocaína mano mano volver total, volver total. A, a ver si subo
0: no fatal fatal por eso a mí en el mesón me gusta recomendar intentar recomendar siempre juegos de bien evitar games sin impact con sus sí, sí. predativas mecánicas de gachapón y más allá del gachapón también todo lo posible tío porque al final con todos los juegos que hay es que precisamente hoy tenemos un cartaloco de 6 juegazos sí. que no suponen ninguna de esas tensiones el team for 3 quizá por sí, por pero... el pique con los colegas y, si te pasas de frenada claro pero... pero ya está
1: pero yo te sale más a cuenta eso que jugar tal League of Legends, o, o yo que sé, incluso al Counter Strike, porque yo. Al nah, Counter sí que es. Yo feo, soy partidario eh. de que yo he visto a colegas, a Bartua, por ejemplo, que yo no sé si se puede decir aquí los nombres, pero. Hombre, Bartua invitado al mesón, pero si quiere hablar de él. ¿cómo? Sí, se puede hablar de él, perfectamente. Destaca, de, de Cabrera, destaca completamente. gente, hemos vuelto que ha habido un apagón en la casa. De lo que estábamos hablando, estábamos hablando, no sé si era del Counter Strike, del League of Legends, de la mierda de esta de juego, Sí, que,
0: que al final justo se ha apagado la luz cuando íbamos a rajar por cuarta vez en este en esta temporada del pobre Bartual, <risa> porque huevón le da caña. <risa> También cuando vi, cuando yo le vení, pues la justicia divina al final
1: vale, ha venido,
0: avante. así que yo le sigo agradeciendo a Gonzalo Bartual su Apoyo a todos los programas y su presencia en el episodio 4 del mismo, porque vaya, fue, fue esencial. Y si Dios vuelve, que sea porque ha cometido una injusticia, no porque hemos no porque hemos rajado por cuarta vez el pobre hombre. Pero, en fin, lo que quería decir más o menos es que eso, el counter es otro que genera bastantes tensiones, entre ya no entre personas, sino que cabrearte con la partida, que es algo que suele pasar también en el LoL, y que son otro rollo son otro rollo el pack sí. el pack está más guapo cuando hablamos de Half-Life de Portal de sí. Left 4 d de Team Fortress de Carriage mod y más allá de hacer comunidad también estaba hablando de eso de, la, de los sí. modos de historia de Half-Life si quieres ir tirando ah, bueno, por ahí sí. otra vez de,
1: de eso quería hablar yo un poquito pues dale caña que a día de hoy creo que lo comenté contigo por, con, por Discord esta mañana de, de eso de que a día de hoy lo que se busca ya son juegos que, que yo qué sé que se han partido de entre 5 a, a media hora o sea media hora de 5 minutos a media hora y y yo qué sé yo que, que el chaval esté jugando todo el rato no salga, no salga, no salga y que la competición lo, lo incite a volver al juego y que vayan sacando nuevas skins y nuevas o sea, sí nuevas skins para pa que se las compre para que quiera gastarse el dinero y de todo y, y yo como las máquinas traca perras mucho, mucho bonito como te lo enseñan todo muy lindo pero después te encabrona te vas a casa o a donde carajo sea enfadado y, y no te merece es mejor jugarte un juego tranquilito como puede ser por ejemplo yo ahora quiero sacar aquí un poquito más el Portal por ejemplo que ellos, es un juego súper tranquilito a mí ¿Eh? me da
0: a mí me pone muy chungo de, de mareo raro eh que sí Sí, primero por la ambientación Sí Y segundo por los puzzles, los portales La réplica de
1: la réplica de la imagen pastel, Sí, portal. En, entiendo lo que Ahí, te, A mí me sí. maría un
0: poco Pero sí entiendo que puede ser relajante Porque es puzzle al final
1: Claro, yo qué sé Pues si no es el portal el garrismo En sí, sí. el garrismo, Yo qué sé Te pasas tú a lo mejor 30 o 40 minutos Seleccionando los mods Que te quieren meter en el, en el propio juego Ya ves Para después estar 5 o 10 minutos jugando Y te entretiene ellos Pero te entretiene un montón Porque te puedes poner a, a descargarte los mapas Que si criatura, Que si vehículos que si estructura de, de todo o sea una infinidad de cosas y eso sin añadir los modos de juego que de eso después querría hablar un poquito más contigo por ejemplo del, del Prohan que creo que todo el mundo oh. lo, lo conoce ¿no? Y, y, y eso que te dedicas a ver los tipos de armas que hay el daño que hacen a las criaturas eh, los combates que te puedes hacer entre criaturas que por ejemplo es una cosa que a mí me encanta hacer me descarga un montón de mods de criaturas o sea de mobs y te pones a ver a luchar los de por ejemplo el Doom contra los del Halo o te pones a ver a pelear los de Resident Evil contra un Digimon yo que sé cualquier cosa atrapa a la que se te ocurra, lo metes en el juego y, y se ponen a pegarse ellos. Y te entretienes simplemente estando de pie, volando o, o lo que sea, y te dedicas a eso a ver quién gana. Y termina siendo un ranking después le metes...
0: que Yo sí, sí, yo hago eso.
1: Está guapo, está guapo, no, sí, eh. <ríe> y, y después te dedicas a meterle a ver, vi, a ver con qué arma se puede matar a este bicho. O a ver, vi, a ver qué vehículos son más guapos. Y ya y ya si me tiras de la lengua te aburre ya de todo eso y te dedicas a... Si tienes un buen PC, a construir <ríe> estructuras y a lanzar bombas nucleares y ve cómo se destruye Porque el, el garrismo en otra cosa no sé. Pero lo que es la onda expansiva de las bombas atómicas que tiene el juego, para destruir las estructuras es una locura, pero una verdadera locura y eso, vamos, te voy a dar ahora la palabra para, para que hablemos un poquito de, del Prohan de, del modo zombie, de todas esas cosas porque quería escucharte a ti un poco hablar.
0: Antes tenía un par de apuntes de lo que has dicho, que es que me parece muy importante, primero, lo que has dicho de, de los juegos modernos orientados al online, que es verdad que sí, muchos muchos aprietan, pero una cosa que creo que se va a hacer muy bien en el Fortnite, dentro de que no es santo de mi devoción ni mucho menos, es quitarle quizá esa ansiedad durante la partida al jugador y ponérsela al no jugar eso es importante ¿eh? los equipos de psicólogos que hay en Epic Games para apretar las tuercas son serios ahora mismo como llevamos un poco tiempo entre comillas pues tampoco hay mucha investigación alrededor de ellos pero en unos pocos años se hablarán mucho de ese modelo de negocio y, y de lo tóxico que puede llegar a ser o lo beneficioso que puede llegar a ser para las empresas <coughs> que es lo que menos nos interesa en o sea, ese aspecto
1: tú estás hablando de como si tuviésemos un síndrome de abstinencia a la hora de no jugar Fortnite y, ¿Tampoco, y tampoco abstinencia pero que en cuanto piensen en jugar un juego piensen en Fortnite
0: creo que es el de los juegos en la historia que más ha conseguido esa sensación de parecer la Coca-Cola de los videojuegos o sea, Sí, sí, podría ser ¿Sabes? Es como Me entra de puta madre No me produce adicción per se Pero si voy a jugar un jueguito Un Fortnite. Jugaron,
1: Fortnite Y el... lo ha
0: colado Lo ha colado muy bien Eso Epic Games eh, Para bien o para mal De nuestra sociedad Para mí Un poquito para mal Ya, no, ya me dará la razón O me la quitará Pues el tiempo no lo sé, la verdad, no sí. tampoco. Ya veremos. Me mejor eso, volvemos a decir, que es League of Legends. Por supuesto. Sí, hombre,
1: y tanto el League of Legends, la lacra no. que tenía detrás no era normal. De la temporada que todo el mundo porque todo el mundo me ha pasado por la temporada de League of Legends sí. que suele ser perfectamente cuando entras en el instituto desde que... Hombre, a, gente, a, entrar... a
0: otra gente un poco antes porque al final estamos delatando nuestra edad un poco. Claro, pero... no sí, pero... pero... sí Por ahí, por claro, los 20 años como mucho.
1: Claro, sí. Eh, entre los 12 a los 20 años todo el mundo hemos tenido esa etapa de, de jugar League of Legends ya sea por tu hermano por tu colega más mayor o lo que sea que todo el mundo ha jugado y, y todo el mundo termina pasando por lo mismo o, o simplemente no termina pasando por ahí. O sea, o está el que no nunca quiere abrir la puerta del League of Legends y el que la abre, se termina quemando, se termina... Hay gente que se queda y se hace daño, porque yo creo sí. que yo conozco gente que todavía sigue jugando y sigue partiendo teclados. Y están los que dicen y yo he pasado por esa etapa la he disfrutado, también he tenido mis cabreos y, y yo qué sé, ya está, ahí se queda Es como hmm. el verano, el invierno, ellos son etapas que O estaciones, ¿no? Que sí. dice yo no me gusta por estas cosas, pero coño, qué bien está Siempre le puedes sacar algún puntillo, ¿no?
0: No, como todo, le saca un punto bueno Pierdes la, la cordura, porque imagínate Que piensas que has tirado todos los últimos cuatro años A la basura jugando a X o ahí.
1: O dedicándole dinero a un juego gratuito ¿eh? Ya, eso
0: es... también, pero bueno nosotros volvemos a reiterar Lo de que a la mierda Con el LOL Pero eso El otro punto que te quería dar Sobre sí. el Garris Mod ya Cuéntame. Es que, tío, tal y como lo has descrito No sé si esto habrá llegado a la cabeza De algún algún oyente más Tío, Garris Model es la mejor caja de juguetes De la puta sí, historia, tío Es espectacular, te descargas figuras eh, Entre comillas, eso, ¿no? lo tienes todo a tu disposición Lo dispones como quieres y tienes ahí Tu prado verde para reventar eh, Para pa lanzar la bomba del char cuando te saca los
1: cojones Qué bomba
0: es Está, está muy guapa, la verdad, la experiencia Y ya,
1: déjame que te haga un entizo sí, sí. Ya si eso le añades que puedes meter a tus colegas En ese servidor, hmm. ya hice se revienta todo y ahí es cuando incluso pueden empezar los piques porque siempre está el host el que lleva la partida que tiene la, las armas o las criaturas o lo que sea que solo puede coger y, y son cosas muchetas, son cosas que tú dices, por ejemplo, la bombas, ¿no? Porque tú le dejas a, a uno de los que entran en el servidor que se lleve un rifle que lanza bombas atómicas y te lo peta entero, <risa> te revienta el ordenador, empieza a funcionar más. Lo que es el Discord o, o la aplicación que estoy usando para pa hablar entre ustedes y al final se apaga el ordenador y lo único que quieres ver a tu colega delante de tuyo y pegarle una torta, porque es que es lo que toca. <risa> es, que, es que cuidado con la...
0: Esos los primeros ataques de dos de la historia, ah, ¿eh? ¡Hay sangre, hay sangre! Los primeros ataques para pa colapsar servidores de la historia. Tirar la pistola de goma atómica Garry's Mod.
1: <risa> es que es
0: buenísima. Y bueno, si quieres hablamos de eso del Prop Hunt para, para Hola, introducirlo, más o menos. Ahora sí me
1: un poquito, echale mm. una introducción bomba.
0: Básicamente, Prop Hunt, uno de los modos de juegos descargables de Garris Mod, porque al final sí. Garris Mod vive de los modos de juegos que se pueden descargar sí, y de los servidores que, la so que los soportan. Servidores absolutamente de la comunidad. En su gran mayoría, sí. por supuesto, como Team Fortress 2 tiene los servers de Minecraft, también los tiene Garris Mod. Y Garris Mod en concreto también presenta más modos de juego. Como hemos dicho, mm. pues Pro Hunt es uno de ellos, que es de los más guapos. Sobre todo porque es de los que menos implica, dentro de que la cosa va de matar sí. a los... Bueno, voy a introducirlo bien, mejor. Sí, cuenta. Tenemos dos bandos, personas que se convierten en objetos para esconderse ¿Sí? y personas que cazan a los que se convierten en objetos. Por supuesto, sí. pues viene del inglés prop-hunt, la caza de los muebles o de las... Sí, de la
1: propiedades, ¿no? o, la, o de las cositas. No, proper... no sé si es... No,
0: ni puta idea, tampoco. No, Pero... No del tema. <risa> bueno,
1: del tema no, de que no sabemos qué carajo es. Claro.
0: Pero eso, por donde iba antes Es que dentro de que va de ametrallar Objetos, creo que es el juego Que menos fomenta la violencia, en tanto que la gracia Está en encontrar al bicho y ver Corretear sí. a un rollo de papel higiénico por un pasillo Totalmente, Porque totalmente. al final, una cosa, o sea, matarlo y Ponerle una pegatina de pillado es casi lo mismo Porque escabullirte después de que te pillen es muy difícil Es eh, difícil Y está todo guapo, tío, porque es el creo que Es la modalidad de
1: escondite más tocha que he jugado en mi vida tío sí, Es sí. muy gracioso Mira, Yo ahora mismo quiero hacer un hincapié en que, por ejemplo, yo estoy viendo a mi compañero hablar y es que se le ve los ojos iluminados y una sonrisa porque es que ellos son esos momentos que tú pasas con... Ay, perdón, que le he dado al micro que le da a, a, al juego, le da esos momentos que juegas con tus colegas y a lo mejor uno se transforma en una mesa, otro se transforma en una sandía y el tercero en una aguayanas de esta que va en, yo qué sé, en el salpicadero del coche y te ve de repente a tus otros colegas que van de cazadores y están diciendo, y yo esa mesa creo que se está moviendo. Le pegas cuatro tiros y dices tú, uy, no, 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 no parece nadie. Y de repente le mete un zambombazo, peta la sandía que hay encima y dice, ah, no, era una sandía. Y el otro se queda como una perra, escondida ahí siendo una mesa, y yo que sé, las guayanas a su puta bola, metió detrás de un mueble, no sé qué, no sé cuánto. Uy. Y yo y, y sí que es verdad que es tanto divertido ser cazador como ser la, 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 la cosa. Porque yo qué sé, ser la cosa te entretiene y, te, y yo te entro nerviosismo cuando empieza la partida. Es que cuando los ves pasar con los <risa> rifles y comparte, imagínate que comparte llamadas ahí sí, en ese momento.
0: Sí. Y dice, es Roberto Espavila que te estoy viendo. Bueno. No sé qué. que a lo mejor te lo está inventando un farol ¿sabes? Sí, para que sí. se crea que esta es la habitación en la que le está es brutal trae muchísima profundidad eh, sí, sí es más psicológico el juego de lo que parece ¿eh? sí, es que trae la profundidad directamente porque el elemento con el que más juega es con el ser humano directamente sí, no sí. la mecánica mecánica es es un pilla pilla e.
1: realmente claro
0: la E para convertirte pero es el pilla pilla tan enrevesado de hijo de puta sí, sí porque al final con lo de convertirte en objeto puedes jugar tanto con lo de hacer ruidito lo de escabullirte porque al final si eres un, una cosa muy pequeña, si sí te puedes llegar a escapar de los sí. disparos porque a veces uno gasta mal
1: su granada su granada sí, gasta de... La granada y, te va a ese, y ya ese, si es alguna cosa chiquitita no te va a coger, no Pero... te va a coger porque o tienes aimbot o no te coge,
0: es muy bueno es muy
1: bueno porque además
0: son partidas rápidas, alternas alterna sí. bando no siempre eres el escondido ni te puedes cambiar medio de la partida. está joder. Y los mapas son muy buenos. Los, los mapas, los mapas eran sea. muy buenos.
1: Puede ser tanto un hotel, como una cocina, como un garaje, una calle y, y yo qué sé, es que te transforma en cualquier cosa, incluso en una farola. Sí, sí, o sea, sí. si te tiras de, de, de lo más grande, yo qué sé, incluso una furgoneta y dices tú, hermano, esta furgoneta creo que no estaba. Y dependiendo de, de, de tan grande sea, de qué tan grande sea, pues vas a tener más vida. Y a lo mejor te meten cuatro escopetas y yo me quedaba cuatro de vida y todavía no están pensando que puedo ser yo. Pero mira, me han dejado aquí, me han dejado un poquito y se han ido a porque acaban de ver por ahí un rollo de papel corriendo. Lo feo era
0: cuando se memorizaban los mapas, había que cambiar. Sí, porque cuando me... te memorizan los mapas como, sé obviamente que ese rollo de papel higiénico no va ahí y es como, oye, no. Eso no jugaba. No
1: eso no es Otro modo de del que me gustaría hablar contigo, que tampoco creo que lo hemos jugado mucho, pero tiene mucho del que hablar, es el Travel Terrorist Town. ¿Te acuerdas tú de ese modo?
0: Es que al final en nuestra época lo que más se jugaba en YouTube y eso eran esos dos. Entonces, eh, claro, mamamos sí. de ellos. Ya y no sé... Eso yo no sé si tú estás puesto pero yo ni puta idea si hay ahora nuevos modos el y el garris ya claro está el
1: clásico sandbox que es el de construir tus cosas el prohan claro el traveling terrorist. después está el death run que de eso querría hablar yo más adelante pero con el zombie panic y yo que sé así por hablar un poquito más que el garrismo en cuanto a muerte es una chalaura si juegas el modo sandbox total después el traveling Terrorist y el prohan yo diría que es completamente psicología o putear colegas de jugar con la
0: mente ajena sí sí a mí el traveling me cuesta un poco más por, por eso porque al final es, es nada más que de enrevesar y el Prohan tiene de, de enrevesar pero hay bandos con objetivos el Traveling Terrorist Town, para definirlo rápidamente, básicamente eran partidas de 8 o 10 jugadores, sí, más o menos. en las que uno es el... hay uno o dos asesinos
1: Correcto. que van
0: matando por la espalda al resto y básicamente nadie sabe quiénes son y pues ahí ya empieza con los micrófonos claro. por supuesto sin micrófono o, con es... un chat, o sin un chat de texto no, no hay no hay juego con los micrófonos pues empieza el tejemaneje, Maneje empieza sí. el que acaba de matar a no sé quién activado las trampas porque había zonas a las que solo podía acceder el traidor no, eso...
1: y ese tipo de cosas que yo creo que Travel, Interior y Stones se sigue jugando bastante mal yo te diría que perfectamente ese juego o sea, ese juego ese modo de juego puede ser el comienzo de la mongas ¿eh? puede ser perfectamente la creación de la mongas es
0: muy Among Us en tanto que joder bueno, es Among Us 1 y 1-1. Totalmente, escala 1-1. Sí, Sin tareas para los no impostores, porque eso es un poco oh, una... Sí,
1: yo, yo, no, yo no estuve muy metido en el travel, pero yo creo que a la larga creo que terminaron creando tareitas o haciendo ¿Sí? cosas para... O que tuviesen que hacer algo, porque es que si no ahora, te amenizar, pillan ¿no? o lo que sea, claro. Para mimetizar terroristas y eso. La verdad que está guapo cómo Garry's
0: Mod deja o da lugar como ahora hacen muchos juegos independientes. Van a muerte con un concepto muy simple y lo explotan hasta la saciedad. Que es lo bueno, porque normalmente eso suele salir bastante bien con gente Correcto. con ideas y con gente con... Con ese sí. conocimiento de poner el enfoque justo. Porque Prop Hunt con un par de cosas más sería una mierda. sí. Y interior y Town, pues ya hemos dicho, el la Us, le meten más cosas y se puede hacer aburrido.
1: Claro, sí, se, se basan básicamente en esa poquita esencia que tiene, o esa esencia que ya con eso les basta, ¿para qué mete más? El resto es meterle dinero de más. Exacto. Eh, no merece, es como, yo qué sé, mezclar Coca-Cola con el Semena y con la Fanta. No mola, <risa> o se te sale una guarrería. Ya. Están buenas por separado. Así sí. que se queden así, ordenaditas y mola más.
0: Está, está muy bien, está muy bien. Así que abriendo...
1: Uy. ¿Habiendo,
0: cubierto? Habiendo, habiendo, cubierto ya eh Garry Pasamos a lo que tú quieras, Roberto. Tú yo mandas en esta sección. pasar eh, al, al Zombie Panic. Vale, Zombie Panic, es el Free to Play.
1: El Free to Play de Zombies contra humanos. No sé si tú te acuerdas. Sí, sí. Free to Play de Zombies contra humanos. En el motor Source también. Todos son, Sí, todos son Source. ¿Y este es de Valve? Este es de Valve también. ¿También? Ah, yo pensaba que no. Y, vamos, creo que... A este juego yo un poco menos, así que te dejo pilotar. Eh, bueno, para el que no lo sepa, que yo creo que mucha gente lo conoce, yo diría que este es el que más he jugado de, de los que voy a hablar. Habré jugado cerca de mil horas. Es una, es una chalaura. Pero yo. también es un muchos años. Sí, a ver, sí. Con muchísimos años. Yo este diría que es el primero que empecé a jugar con... y yo perfectamente con 10 años o con o con 11. Papá, es que... Estando ya en el colegio, ¿eh? en el colegio. Y el juego básicamente te puede tocar a humanos o, humano o zombies y hay diferentes mapas. Pueden ser mapas de supervivencia tipo ponemos una casa llena de barricadas y hay que aguantar a lo mejor 20 minutos. O a lo mejor tenemos que hacer y por objetivo y llegar hasta un punto y que nos, nos rescaten. O a lo mejor hay X zombies y X zombies respawnean y te tienes que cargar esa cantidad de zombies. Mm. Y el juego basa en que eso, que hay gente que, se, que le toca zombie, gente que le toca humano, y conforme matan a los humanos, hay más zombies o sea, que va empeorando la cosa, y yo que, que, que decir este juego tan simple, yo simplemente con anécdota, yo una anécdota que siempre me acordaba, es que jugaba con, yo, yo tenía perfectamente 11-12 años, y jugaba con un nota que tenía 30 y largos años, que tenía ya mujer e hijo, oh. que se llamaba Fran, y yo siempre me acordaba del nombre, esas cosas suelen salir mal, pero en este caso salieron bien. y es que antes, la, la, la yo que sé
0: la gente era diferente, creo yo, era más bueno, una... no, no, te prometo que no, lo que pasa es que había menos vías para alcanzar a los críos. Puede ser, no puede más. ser.
1: Y, yo, y y eso, y yo, un, un chavalito de, de 12 añitos, de 11, jugando con un nota de 30 y pico, y yo, vamos a meternos aquí, hemos pillado una barricada. ellos me dan munición de la MP5, no sé qué, y yo diciendo, y yo, que están golpeando ya las puertas, vamos a subirnos ya para arriba. O yo qué sé, había de, de mapas así en clásico, está el de Charge, que era una iglesia, un búnker y un, y un sótano, donde pasaban virguerías por todos lados, y, y, y yo, completas virguerías, absolutamente. Estaba otro que era cabin, que eran un montón de casitas donde, yo, si tenía buena mala suerte te tocaba en la casa con todo el mundo y si te tocaba mala suerte, pues yo o, o era zombie directamente o te tocaba me un cuarto de baño con la puerta partida. O sea que desnudo, en la calle sin nada, por delante. <risa> y eso era, eso era una locura porque es que yo te hartaba de reír. Y ahora mismo tengo una sonrisa en la cara recordando esos momentos que tú dices, madre mía, ¿esto qué es lo que es? Y yo que sé, ¿tú te acuerdas de alguna experiencia que hayamos tenido todos nosotros cuando andaba zombie panic? Yo es que al zombie me pilló es que a mí los juegos de zombies no me molan. Entonces, como Mojigato,
0: trademark, sí. en ese aspecto, jugué bastante poco. Yo recuerdo que sí jugaba bastante y que al final tiene esa tiene ese toque, el Garry tiene ese toque Team Fortress por por lo que no tiene el Left for dead que es que los bandos son al completo formados por seres humanos. Correcto. Entonces, pues mola bastante. A mí es que la verdad que... Por eso, los juegos de zombies me cuestan. Vamos, los juegos online en general. Yo no le voy a echar la culpa a los zombies, ¿eh? No, no, los no. Los juegos online de toda la vida me suelen costar de, de meterme. Garry's es que casi no lo considero online porque me parece más un party game. Rollo sí. Mario Party o... Cualquiera y, juego de mesa Claro que, que juego online online Por la falta de competición La falta de tablillas Con tus puntuaciones Tu KDA esas es, es hace, etcétera. Mucho, ¿eh? es hace Quitar esas cosas
1: Me parece esencial Para darle para, gusto a un juego y yo. yo para divertirte Te diría yo Para claro. divertirte Sí, sí, sí Porque muchas veces Juegas con la intención De decir yo Voy a ser mejor que tal persona O voy a llegar a tal punto Y decir yo Que yo estoy por ejemplo En el League of Legends Que siempre saco es ese de referencia Estoy en diamantes O estoy en plata O en lo que carajo sea Y tú estás por debajo mía Así que me voy a reír de ti Porque es así No, total, total y después te va a este juego y a lo mejor dice: Yo, que me ha tocado zombie. Pues ellos, como muchos se pueden reír de que te ha tocado ese zombie. Ya está. Ver, me ha tocado zombie, te peto. Ver, te vale. peto, ven aquí. Y, y, y eso, ya está. Y yo que sé, alguna anécdota que es que a mí me encanta contar anécdotas de este juego porque es una bacanería. Tú me dices, tú me dices. Eh, ellos en el mapa de Charge, que es una iglesia, tiene para subirte a la, Es una entrada, como yo qué sé, está en la, donde están los bancos en un pasillo y después tiene forma de tela iglesia. Y en una de, el, de los lados de la T, pues tiene una, un torreón. Uh -huh. Y el torreón, pues se puede guardar, o sea, se puede poner una una puerta de cola amarilla que era para resistir a los zombies y todo eso y ya después pues empiezan a subir para arriba y de todo pues yo, yo era el, el, el gilipollas que se metía a poner barricadas en la entrada o sea antes de llegar a la entrada en la propia iglesia abajo y la gente cogía los luteabatos y, y se subía directamente para arriba y yo me quedaba como tonto abajo y de repente empiezas a ver como 4 o 5 zombies te empiezan a partir los cristales de las ventanas empiezas a escuchar los gritos te pones nervioso y cuando te das cuenta te han cerrado la puerta lo único que quieres es cagarte en la raza de toda esa gente porque es así Esa es y yo En de los de... mapas aventura Rollo sí. aventura
0: de Team Fortress sí. Con puertas que se abren Según los eventos y tal Illo, yo, yo me acuerdo De estar oh, Con sí. full Con la minigun No con el heavy sí. En el Aro, que se abre Se abre según le sale De la polla al juego Tú no sí, tienes sí. ni puñetera idea De los criterios Luego te enteras Pero te pasas dos horas jugando Que no sabes nada Nada Pero es como Illo, sí. vez ven cuando se abre Me que aquí campeando Con la con ametralladora la cargada A ver, ¿qué pasa? Y te quedas 15 minutos qué dices tú Buah, en verdad me tendría que ir porque esta gente está en el balcón o lo que sea como aparezca uno <risa> yo me lo reviento ¡Bler! a lo que toque lo coge bien cogido y yo te es que te descojona ya es está eso. ya se acabó además con la típica de tener el y la canción esta la de Red, la de Smash Mouth de fondo sí. la de All Star sí. y yo es que Team Fortress 2 y All Star de Smash Mouth Uf. creo que son aparte de con el reg como el vino y el queso como el pan y el queso ahora voy a hablar del sí, sí. queso todo el rato porque
1: tengo antojo está pero bien. y yo la puta polla es que eh, es muy bueno eso sí yo no sé si te acuerdas en el mapa del que estábamos hablando en el mapa que estábamos hablando antes del Team Fortress del ring el ring yo, el ring, el yo, yo, el yo, ring. que yo, que te metía o sea el juego <risa> realmente son como tipo Call of Duty que tiene el dominio duelo por equipo y todas esas cosas pero a la gente hace sus servidores aparte y nosotros nos íbamos a un servidor en el que lo que tenía que hacer era pegarte con una persona en el ring con las armas cuerpo a cuerpo que te dan y yo y yo que le he dedicado más horas que yo que sé que el tiempo tiene un reloj no sé ni lo que acabo de decir. El tiempo que tiene un reloj. A ah, lo de eso. Y, y yo qué sé, y, y te metías en eso y te ponías con, yo qué sé, con el Scout que era nota que va a que pega rápido, tenías al médico que tenía el famoso busto, que era una cara del propio busto, personaje, con un mango para pegar, hostia. Tenías al heavy con los puños, con los guantes de poseo, lo que fuera. Y, yo, y todo el mundo que se metía dentro le metía yo un crítico con el heavy y, y al carajo. Y esa forma o pique y de gritarnos, de decir, yo, vamos a hacer un vídeo solamente escuchando nuestro grito y ya está. Vamos a cogerle vamos a cogerle entre tres, vamos a cogerle entre tres. <ríe> ellos, era... y, de, y, sí, sí. y después de llegar el Sucio, que venía con el engineer, con el ingeniero, que sacaba la torreta, te la ponía en tu respaldo, y decía tú, tengo una a salir, cabrón, tengo una salida Yo te lo digo, Roberto, ese era yo y espabila. <ríe> 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 Qué hijo de la grandísima, ellos. O, o el cabrón que se cogía al, al dinamitero. Al Al, dinamitero y, al, Demoman, ¿no? al Demoman, y se metía con las minas estas de lapa la ponía en tu respawn oh. y cada vez que salías tú por la puerta, ¡paf! ¡Petardazo! <ríe> Y ahora carajo. Era totalmente momento espabila tras momento de espabila, vamos. Que quiera, y, claro, y cuando pata... tú ya estabas hasta los cojones de eso, lo único que te quedaba era cogerte al spy, te cogía el relojito que estaba invisible sí, bueno. y le metía cuatro navajazos por la espalda. Y todo el mundo decía: Yo, vamos a cogernos todo el mundo el spy. Y me metí <risa> navajazos al aire y a ver, qué, a ver qué cuello pinchamos. Y yo, un puto baile de máscaras. Cuando había más de cuatro con el spy, era como: Pero tú estás disfrazado de Roberto o
0: tú eres Roberto. Yo sé,
1: soy yo, Roberto. Espérate, sí,
0: sí, <risa> vamos vale. a pararnos. ¿Y yo qué está
1: pasando? Y es como el, el meme. De Spiderman mirándose a sí mismo y señalándose. <ríe> Pero todo el mundo así, y todo el mundo señalando a Moca Y de repente, ¡eh, pinchazo, estás mata por la espalda. Y Joder. yo que sé.
0: Team Fortress quizá el mejor juego de la... Team, 2. Team 2. gratuito, claro. quizá el mejor juego de la
1: historia. Y yo y yo papá, vaya uso. Si lo que quieres divertirte con tus colegas y tu poder económico es nulo, descárgatelo ya del tirón. Y si no es nulo, deja de gastarte en videojuegos que nada más que están subiendo los precios,
0: los claro. pesados, que son unos pesados.
1: Y yo invierte en el indie que hay verdaderos juegazos. Ya ves. Que, 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 que son una locura. Por ejemplo, yo creo que Ángel ya ha hablado de esto aquí en el canal del Blasphemous. Ese juego es una locura. Lo tengo. Es una locura.
0: Lo menciono de vez en cuando, pero le tengo que rendir su disno homenaje primero por la calidad del juego en sí. Okay. Y segundo, por ser el producto top más cercano a nuestra casa que hemos visto nunca sí. precisamente lo, Mauricio García y Enrique Colinet son gente de sí. que nació en nuestro barrio ya no voy a decir el barrio que es por yo que sé, por no claro, geolocalizarnos a nosotros ya no a Mauricio y a,
1: y a, no y a Enrique te...
0: Colinet que, que a ya. lo mejor ya han dado su eso han dado los detalles yo lo sé al final porque lo dijeron en una conferencia no, no lo vamos y, a decir
1: aquí vamos, en el momento y es
0: que quiera ver a, esto, a estos
1: claro, dos pedazos de sigue. figura
0: en conferencias y en todos lados claro, los, los tienen los no, no sí. persigáis a la gente por los barrios por favor <ríe>
1: está feo y yo que sé que me habla de Team Fortress o algo de esto y que algún modo así que te molase a un modo para que tú te acuerdes que era una bacanería ah, ya me acuerdo yo ¿te acuerdas cuando nos criamos Legolas con el sniper con el arco?
0: con el arco y había server medievales muy buenos que solo te permitían coger armas bastión. medievales claro. yo sí
1: sí ese ese mapa no me acuerdo cómo se llama o sea el servidor pero hay un montón que son copias la mayoría son copias ¿no? Sí, sí. porque se petan y yo y, y era perfectamente eso un, un castillito en el que tenían que era de dominio y conforme entraba pues eso tenía que ir dominándolo y los otros empezaban desde una barraca y tenían que ir entrando más para adelante hasta cargarse a todo el mundo y te veías tú a los snipers que iban con el arco metían el arco en, en fuego en plan claro. la flecha y eso era una locura es, ya. Que, es que el
0: arco además era el único arma a distancia que podías eso usar era.
1: y la ballesta del médico y la, la ballesta
0: del médico porque claro como era ambientación medieval el resto de armas estaban baneadas solo podías usar espadas además solo era como de temática Medial, clásica claro. porque los puños de hierro del del yeah. Heavy que son como robóticos también estaban baneados era un tema serio ese mapa porque además estaba, sí. estaba muy bien diseñado porque eso lo, las barracas que tú has dicho el foso yo me acuerdo icónico el foso como sí. de albero que tiene justo en las puertas de la sí. fortaleza ahí se para todo el taco porque ahí donde <ríe> se quedaba atajado todo el mundo Ay, sí, porque, sí, era, sí. porque venían descendiendo
1: en plan abismo de Helm sí. los, los sí. rivales sí. y tú también estabas cayendo sí. era como ellos eso es lo que me ha recordado a cuando en la película esto del Hobbit cuando están los enanos en plan con los escudos y saltan los los, los de estos los, los elfos oh, oh. algo así, así. que chulada
0: hermano que chulada es que era así porque iba que iba el, yo que sé el Demoman con la katana clásica que él tiene,
1: tiene que le mete a la Q o sea claro. la Q no, al botón derecho y salía polla para adelante ahí está iba con eso
0: y detrás los putos scouts con un chope o con, su puta madre, con sí. un salmón o el, el arenque que el en el, arenque, arenque, el, el arenque.
1: papel de periódico y, 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 oh, oh, oh. eso era qué bueno. y después estaban los sucios bastardos <risa> que cogían al Demoman y como había una piedra con, con yo que sé con una hitbox rara pues le metían a, al botón derecho que la habilidad del, del Demoman era pegar un sprint rápido pues saltaban a la piedra y dertieron tiran para pa el respawn enemigo y allí a, a pillar respawn como a Willy rey hermano, tranquilito ahí <risa>
0: campeando la fea, Ca
1: campeando sí, feísimo, haciendo el sucio, feísimo, y... haciéndola del arbusto,
0: pues Willy Red menos me que se ha quitado el NFT, ¿eh? el que dijo del tweet en 10 años vemos el tweet y no reímos tampoco tomamos ni, ni, ni un año la
1: virgen y yo qué sé y me ha venido a la mente que yo no sé si lo llegaste tú a jugar conmigo el modo contra las máquinas del Team Fortress tú lo has jugado ah, el, el de, que lo... venían, el que de es... las clases robóticas no claro que venían los muy oleados de robots y yo ese es otro modo que es muy en plan Tower Defense algo así pero más sí. yo no sé si habéis jugado al al Orc Must Die que es un juego sin de torretas en primera bueno en tercera persona pones tus trampitas y van pasando los enemigos hasta llegar al núcleo que se lo tienen que terminar cargando pues va más o menos de eso mm, ese sí ese, ya me
0: acuerdo bien ya ¿sabes me acuerdo cuál es el juego es? sí 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 o hemos jugado,
1: hemos jugado. Un estilo es un estilo así okay. y, y es bastante molón es bastante molón es, es un juego Garris, o sea Valve ha ofrecido un catálogo
0: tan extenso de, de obras a tener en cuenta en, en PC por supuesto porque al final son exclusivas de PC en su mayoría. Pero ha ofrecido un catálogo tan extenso de, de modo, de libertad de creativi creativa para, lo, para la comunidad. De... Ha abierto tan fuertemente y de manera a la vez tan velada. La caja de Pandora, tío, a sí. la creatividad y a las cosas. Yo creo sí, que sí. mucha gente que, por ejemplo, modeamos Skyrim... Eh, bueno, porque yo, sí. yo soy más de bichar y instalar cosas, pero ya claro. me estoy envalentonando en meter contenido. En claro. otros juegos no, pero en Skyrim es una que cosa que me... para mí sería muy, muy significativo. Mm para mí como simbólico de John, ¿no? De que sea más allá del logro... Claro. Es un logro en todos los juegos, pero al final Skyrim es donde yo tal, claro. he estado toda la vida. entonces
1: cuna de... Claro,
0: es donde yo necesito meter un mod. Si alguna vez... Ahora, meter si invierto uno. en
1: algo de mod, va a ser ahí, va a ser un modder ahí, ¿no? Claro, pero yo creo que
0: Garry's Mod, tío, para mucha gente fue el comienzo. Sí, fue lo es lo que. Es que el motor Source, primero, es tan versátil. Y, sí. y ya en Half Life se hacían chaladuras de. Te meto completo, lo que sea, te meto mapas, te construyo mapas. Y en plan, la forja de Halo, que llegó más tarde luego en consola, que la forja. Sí. Roberto, tú no sabes. Vamos, básicamente es eso: mapas totalmente customizados, tienes todas las piezas del juego disponibles como un desarrollador. Con y claro. es una puta locura. Ahora va a llegar a Halo Infinite, está la beta de la forja. Y la gente está perdiendo la cabeza. Llega a llegar eso. En su día. En la salida de Infinite Y es una locura Nos esperemos, volvemos locos Esperemos que llegue pronto A todos En plan beta abierta mm. Pero eso Precisamente Valve Con su motor source Es el que comienza Esta, esta gesta más <risa> o menos Porque yo no recuerdo Ningún juego con esta customización Ya no antes Sino mm. durante prácticamente Las formas de Halo.
1: Te diría el, el Minecraft Pero tampoco Claro pero es que el Minecraft Es mucho más tarde Claro sí sí Eso es cierto Eso es cierto De así De pronto no se me ocurre A mí ahora mismo ninguno Que me parece brutal por eso tío? Nada nada Cero y
0: eso tuvo que ser... Al final la comunidad de PC creo que tiene una idiosincrasia en ese aspecto... De sí, sí. modear un juego, meterte a bichear y tal... Que se ha encargado mucho Valve de... de, de... de alimentarlo de alimentar. y, y de
1: cuidarlo porque Efectivamente. coño porque si, si tú lo tienes ahí y le dan la herramienta pero no le enseñas o no le das unas directrices la gente va a pasar de eso y se va a ir a otro sitio a otra consola incluso claro. pero es que ellos no han cuidar y, y yo la gente ha cogido carrerilla y más a partir de eso se han ido desarrollando un montón de cosas en esto en este en lo que es Valve ¿no? es que me parece muy bonito porque aunque Valve haya dejado de hacer juego aparte del Alix
0: pero que haya dejado de hacer juego ya el Alix.
1: Que todo el mundo Uno, quiere jugar eso
0: ya otro que tal baila vamos pero que hasta el Alex Valve estaba que ni está ni se le espera en cuanto sí. al desarrollo de videojuegos es más compraron Camposanto que son los del Firewatch sí. y Firewatch sí y desde entonces no han hecho nada, básicamente, o sea, los tienen encerrados ahí, que bueno, yo Firewall no lo he jugado, está en Game Pass sí. y tal, pero para mucha gente es icónico y para otra mucha gente es más polémico de la cuenta, porque dicen ¿Sí? que, que la trama ha envejecido un poco mal. A mí me, me gustaría profundizar, pero todavía no me lo he pasado. Eres un guardabosque sí. y es una historia un poco así eh, introspectiva, porque está solo la mayoría del juego, o casi ¿E todo. primera persona, tercera o... Es primera persona. Tampoco puedo hablar mucho más, porque... De sí, no lo he jugado claramente claro, sí. Pero eso Valve es tan El espíritu de PC Sin general Yo por supuesto El gran disclaimer Que hay que poner siempre sí. En un podcast de videojuegos Es que no se hacen ni bandos Ni se habla de Mejor cosa que tal no, no. Sino que Yo creo que El espíritu que promovió Valve con esas cosas Dentro de que También hizo cosas Como sacar Steam Y quitarnos La posibilidad de poder vender Los juegos de segunda mano en qué, PC qué Que al final Steam es un fenómeno por ello Y me gustaría cubrirlo algún día bueno, de manera interesante da para rato ¿eh? sí, porque sobre todo tiene muchas contras que nosotros por la época en la que llegamos a jugar a videojuegos de PC no conocemos entonces muy interesante pero eso la otra parte la buena y la que me parece bastante bonita y conveniente recordar sobre todo porque es la que ha prevalecido a lo largo del tiempo sí. es esa la del modding la, de la de que el jugador de PC es el que bichea y el jugador de PC puede ser cualquiera porque yo repito yo modeaba el Garry's Mod y, y luego me instalé cosas en el Skyrim por consecuencia porque la workshop la de cubres por el garris y te quedas luego por otro sí. juego pues con 8 años, con 9 con, sí, no con esa edad yo, por, sí, e, por sí. eso yo digo que no hay no debería promoverse como un ambiente elitista, ni Master Race va, en ese va. sentido eh... porque para empezar ah. no hay juegos que funcionen en todos, los en todos los dispositivos como funcionan los juegos de Valve sí, yo sí, al Team so... Fortress 2 jugaba en portátil que me regalaron por la comunión
1: sí, sí, por, por favor, cosa sucia.
0: quiero decir aunque Valve y Steam se usen normalmente como el logo del PC de 2000 pavos y la Master Race y quita de aquí y chaval de consola una, un comportamiento sí. que me parece súper tóxico y sí. que no, no pega en ningún lado pero como todos los que se ponen a compararse entre ellos y a medirse la chorrina que no es el plan el plan es que tenemos tantas herramientas tío con cualquier con la cosa más tonta y más mínima de PC que tenga sí. es que te lo vas a pasar del carajo y tienes a, tienes a eso la caja de Pandora entera abierta abierta para que, ti por y desgracia que salga de los
1: huevos ellos de lo que quieras
0: por desgracia no te da todo el poder, pero también te trae pues, los sapos y culebras que decimos, que son los comportamientos de muchos sectores de la comunidad que, por desgracia, pues, pues están por ahí dando por saco yo siempre digo Roberto como te dije sí. lo que, mismo que usamos en este programa es que te duche
1: y duchate, claro, duchate que te duche
0: y, y refresque y... la idea porque vaya
1: siempre sirve ¿eh? siempre chavales siempre sirve ducharse en cualquier momento aunque y si lo estoy pasando mal y un, o, o no podéis estudiar darse una duchita fresquita que el cuerpo agarre y pa'lante ahí está siempre ¿no? sirve nosotros
0: como la como la buena comida marinando tranquilo un ratito déjame que me, que me moje un rato y ya después ya hablamos como tiene que ser pero habla con la vida en la boca está muy feo sobre sí. todo si es para dirigirse a cosas que no son empresas que exploten a trabajadores. Yo ahí siempre, ya, me, ya sabéis que llevo un par de programas. Bueno, un par. ¿Qué llevamos? Este es el 18, ¿no? Pues llevo 18 programas.
1: Hablando un poquito de eso. <ríe> tocándole las narices
0: claro. a, a. Bueno, tocándole las narices no, porque escucharnos no escucha. Y el trato, tratando, tratando. Pero tratando el tema. esos temas con, de manera bastante tajante. Y no me importa faltar cuando, cuando siento que es necesario. Pero sí también creo que el mesón nace en mi foro interno. Sí. Como un sitio en el que ellos, las comunidades estén todas a gusto, y no yeah. nadie se mida en ese sentido y se quite sí. la toxicidad. Es lo que a futuro tengo como objetivo. Que haya, que la gente, una buena comunidad. que la gente buena, pues un día se esté jugando al garismón. Y otro día nos a vayamos mí... todos a la Play a jugar lo que sea
1: gratuito. A mí de eso me, me gusta mucho yo Además, si eso es una cosa que veo mucho en los juegos de Valve, que te bajan las opiniones de la gente, mm. y sean buenas o malas, normalmente incluso las malas, en otros juegos podrá ser completamente una respuesta tóxica, como hemos visto eh, antes de, de, de empezar a grabar esto del Zelda
0: Coño, esta semana, sí, con el Zelda Aro, eso. Es que hemos estado hemos en Metacritic viendo un poco notillas por, por enseñarle a Roberto, yo por anécdotas Como claro. él no, está en, no tiene una Switch
1: No tengo yo el mundo de, o... de la Nintendo ni esa vaina
0: Claro, como siempre yo digo, Metacritic, el caso justo Yo estoy jugando siempre en la franja amarilla de las notas, en el 7 y pico O sea que <ríe> no, no descubro, no, no, quiero, no quiero que eso prevalezca como ley al final Pero eso, estábamos con eso y aparte te quería traer también lo que hablamos el otro día de Bungie de ello las amenazas de muerte que le está llegando es... al equipo de desarrollo de Destiny 2 Eso... que está llegando a hacer coño que se han llegado a obtener datos personales privados como números de teléfono y correos electrónicos de personas que al
1: final están haciendo un juego. Que ellos que le están pagando, están haciendo un trabajo ellos, ya está. O sea, te podrás quejar como, como cualquiera se puede quejar, no. pero ellos no vayas con amenaza. Por el primero que eso no, es no. denunciable. No, y es que por el teléfono, por el número de teléfono es que, que le has pillado ilegalmente, le mandas audios de voz diciendo
0: que el juego al que le has echado mil horas le falta contenido o que nada en X cosa. Es como...
1: Es que mi hermano yo, en Cristo,
0: yo, lleva pero, mil horas es
1: ¿Qué es que, 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 que coño no puedes hacer mil horas? ellos ¿eh? mil horas claro. pff, y yo, son, yo diría que cerca de, de 15 días o un mes claro. Un mes de, 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 de dedicarte a eso totalmente Ya hablamos de Destiny 2, ya hablamos con
0: Iruelo en un programa En el episodio 15 sí, de, de esta temporada Y sí, es verdad que se puede cuestionar el modelo de expansiones que tiene Destiny O que mm. está adaptando El nivel al que quiere enviar las cosas Hace que al final haya menos de las que uno está acostumbrado en un juego de esas características rollo juego como servicio de tiro que se podría sí. destacar el Warframe por ejemplo aunque es muy distinto muy muy hmm. distinto y, y eso puede llevar dar lugar a, a quejas pero coño estamos llegando al tope porque llevamos unos meses también con el God of War Ragnarok sí. el próximo que va a salir ya de, del estudio de Santa Mónica de Sony joder que había amenazas de muerte y también sí. y mierdas más por redes sociales no se llegó al tope este de Bungie que me parece eh, que... de
1: no, no de ducha de ducha y esfoliarte dos horas hermano o sea... meterlo ya en la yo, yo qué sé, en la sauna yo que pierdan las toxinas, claro, no, de que... que pierdan la puta toxicidad esa, de
0: dejarlo remojando como una bolsa de té, no, de otra manera imposible, porque vaya, pero con el God of War también pasaba que por Twitter, que cuando vaya a dar la fecha que me había dicho, no sé qué Insider que había una conferencia ya, que qué estáis haciendo que, que lo habéis filtrado mal y os estáis equivocando, es como, y yo, te quieres relajar por Dios por la Virgen, que el God of War va a ser si no es el Goti, es uno de los mejores juegos de la historia probablemente, y lo va a jugar igual un día que otro, es como si yo pusiese a insultar a Nintendo por esto, por ¿Sí? el Bayonetta 3 como estamos tontos hemos perdido la perspectiva a mí no, me no. puede dar más o menos tirria como hablamos en el programa anterior eh, la situación de Bayonetta 3 en tanto que está rodeado de muchos otros grandes lanzamientos y va sí. a hacer que venda
1: menos pero ya está hasta ahí ¿Qué hasta eso, ahí que yo es que me cago en los muertos de la gente que se queja por toxicidad y ya está hermano ya está vamos a dejar esas tonterías ¿no? vamos a dejar esas tonterías y, y, y coño vamos a disfrutar el juego como, como tiene que ser carajo y menos toxicidad más construir o sea construir más las la, la críticas y aunque sean negativas construirlas o sea que no sea decir esto es una mierda porque es una mierda no claro ellos explica por qué es así para que el que haya de desarrollado el juego si en un futuro quiere hacer un juego o sea quiere hacer una, una secuela una precuela lo que carajo sea que se nutre de tu crítica sea buena o sea mala que no vaya ahí a hacer daño porque es lo que hace mucha gente ¿no? es que ella, ella hace daño en la mierda o sea al
0: final bueno, lo de siempre, la comunidad videojugadora a veces, pues, yo sé, sé bueno, no, no quiero dejarlo la comunidad videojugadora, la gente en redes sociales sí. es muy tonta y al final lo que lo que prima, pues ahí es el insulto rápido, fácil, la mayoría de los así, casos,
1: aquí todo y, el mundo sabe de ese daño, aquí, no todo mundo, aquí todo el mundo sabe de ese daño y, y lo, lo, que, o sea, lo que se premia a día de hoy es da por culo, cuando realmente lo que debería premiar premiarse yo es alguien que tenga los cojones de decir si yo, pues esto debería ser mejor, esto, debería, esto podría trabajarse un poquito más para que fuera de forma diferente a lo mejor unas texturas diferentes o yo qué sé, mírate o, o básate en los juegos anteriores que has hecho yo qué sé, algo que, tío, claro. que, que, que englobe a todo el trabajo que ha hecho la persona esa No, claro, es así porque al final, bajo mi punto de vista hablar de videojuegos es la hostia
0: y por eso existe el mesón. Escuchar a gente hablar de videojuegos es la hostia. Por eso, durante mi vida, he escuchado mogollón de podcast, de programas yes, de expertos yes. y he leído a gente en, en distintos medios. Pero al final, es una cosa que se disfruta mucho bajo mi punto de vista. Pero es que insultar a un juego no es hablar de videojuegos. Es, que, es, es el... soltar la mierda que tengas tú, aparte, por... ¿Por no, ya no vivencia por, en tu ya, casa sí, o en la ya, calle, ya no por sea. las vivencia por cada uno. Porque no me parece excusa, no me parece excusa exteriorizar eh, mmm, es que... lo que te, te va a llamar o peor. Sí. Porque lo importante... Fuera de los videojuegos, que nos estamos yendo un poco ya a la a la no, filosofía. Ese buena gente y, yo, y no falta, y no falta si constructiva la conversación. Que estamos ahí, la pandemia ha sido muy estresante para todo. Sí, y que correcto. no quiero venir yo a dar lecciones de nada, porque seguro que soy el primero al que se le va a la flapa en un programa sí. de que, de que le, me, performático, al final se pone performático y pero me ponga a decir todo que. Todo el mundo X se juego, puede caer ángel. No, que aquí juego el mejor de la historia y me da igual y lo que sea, o, o que, o que se me malinterpreta por lo que sea. Yo siempre ando muy de poniendo disclaimer detrás de mis palabras. Dema quizá demasiado pero lo importante que quería decir es que ellos vamos a construir porque al final la esencia o lo, o lo importante de los juegos en los que hemos estado hablando en el programa de hoy es que nos ayudan a construir eh, infinitos sí, nos ayudan sí. a construir infinitos y no disfruta más uno en un videojuego que construyendo infinito que se me entienda construir infinito por la libertad absoluta en Garry's Mod es coger la ametralladora de Neon Cat y, y una bomba del SAR y en Breath of the Wild es pues que en el minuto uno ya te dicen ahí está el jefe, el jefe final puedes ir cuando quieras pero Irule te espera Amigo. Claro, es caer en lo mismo. Arreglátela tú ahí. Claro, y muchísimas no hace falta venir a, a obras aclamadas por la crítica. Los juegos de mierda están para eso, también.
1: No, claro, sí. Y, pero... y cuando hablo de los juegos de mierda,
0: yo, yo claro, hablo no de... No
1: ningún juego de mierda realmente. Claro.
0: Cualquier juego es el juego favorito de alguien. Y cuando digo no. juegos de mierda es que, por ejemplo, si alguien se mete con narita Boy, que es uno de mis juegos favoritos de sí. la vida, pues me da igual, podemos, o sea, meter que... mierda está feo. Pero si hay una crítica, si hay una crítica en la que pueda hablar, es que es lo mejor que hay. Yo prefiero tener a alguien hablando de videojuegos que tengamos las opiniones totalmente contrarias, sí, quizás, sí. mientras ¿Cómo?
1: hable. Es más constructivo, sí, ¿Ah, no? a, a, su más, añade más, ¿no?, por así decirlo. Claro, el problema es que nos preocupamos por por soltar el núcleo de nuestra opinión sí.
0: sin elaborarla y decir, esto es una mierda, esto es buenísimo y quien se meta con él tal, y lo comparo eso, con esto porque sí. es de la otra
1: compañía. Por,
0: déjalo, déjalo, y yo, tranquilo. Es que para
1: eso ya está la barra del bar, ellos te van a la barra de bar y te quejas con tu colega que te pide una cerveza o una otra muse. Y paso está. Pero yo qué sé, yo, si te vas ahí a internet, donde a lo mejor la persona que ha hecho ese trabajo, si es un juego indie, le puede suponer mucho que sea una crítica negativa, claro, porque a lo mejor son tres o cuatro. Cuando son, son, 4, cuando yo cuando
0: no son sé. crueles, cuando son crueles es fatal. Es que, es que sí, puede, sí. puede ser fatal para la autoestima de la persona, porque al final... Hay gente haciendo los juegos tanto en las grandes empresas como en las pequeñas. Y lo que dices lleva mucha razón, Roberto, de que cuando es un desarrollo pequeño, pues está pero, más pendiente, ¿no? Claro. Porque claro, si tú eres el desarrollador de la herramienta de creación de armas de. de. de, de yo qué sé, de Banquist, pues a lo mejor fue una. fue un encargo que te gustó mucho, pero duró claro. dos semanas. Y ya está. Pero cuando es tu proyecto de cuatro años, por ejemplo, Destiny 2 también es eso. Aunque sea de una empresa grande, porque Destiny 2 ya tiene cuatro años. Sí. Y fue un juego que pasó, las pasó Canutas, porque al principio era de Activision Blizzard. Luego Bungie se desvinculó de Blizzard y empezó independiente, poniendo Destiny gratis y sacando el, el, el programa de expansiones. Que es un proyecto que, dentro de la calidad que uno le suponga o de lo que uno le guste, lo, lo que hay corazón. Un... Hay claro. corazón y puede haber decisiones más o menos equivocadas. Pero en su momento hubo mucha gente implicada que fue a Hierro y ya Bien. podemos hablar de los precios de las expansiones, de las mecánicas que, que explotan. Sí, por supuesto, eso es lo criticable y eso es de lo que se debe hablar. Claro, Pero lo que no se puede hacer es ir al móvil de cualquier chaval que acaba de empezar en Bungie o lo que sea y está encargado de las nuevas misiones diarias de la, de la expansión y vienes tú a decirle que, bueno, para empezar, son la mayoría son mensajes de voz racistas hacia, sí. no hacia gente de, de X o Y eh, color
1: de piel, sino ya que igual. quieren, piden, eh, piden mierdas por, muy raras. Sí, da sí. por culo, simplemente quiere hacer daño y, y no, ya está. Y por eso, nosotros hemos venido aquí, hemos intentado eh, hacer este viaje a la claro. infancia, un poquito, bueno, a la adolescencia más bien, pero bueno,
0: también un poquito a, la,
1: claro, a los recuerdos. así, por hablar de, de... por cambiar un poquillo más de tema... Sí, sí, dale, dale. Yo, manteniendo el tema de lo que es la, la, la comunidad y todo eso, es hablar del Left 4 Dead, que para mí es un cacho de juego. O sea, creo que todo el mundo que tiene... Que, 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 bueno, que tiene una cuenta en Steam, conocerá lo que es el Left 4 Dead, el clásico juego los de Sonic. Claro, el Left 4 Dead 1 y el Left 4 Dead 2. Yo vengo del Left 4 Dead 1, jugué al Left 4 Dead 2... Y siempre buscaba en internet cuando iba a salir el Left de A3, porque todo el mundo te ponía quería tú, Sí, yo sí, sí, con 13 años, con 12 años, tú te veías yo los nuevos zombies especiales que van a meter en el Left de A3, que a lo mejor es un bicho de 600 metros, que no sé qué
0: como el que buscaba Goku Super Saiyan 20 en Internet Explorer
1: <ríe> y, yo, y te salí Goku Super Saiyan 1000 Goku ver, no ver, sé cuánto esas cosas, y, yo. y yo qué sé y, y en relación a lo del Le Fordea y la comunidad sí. una cosa que a mí me encantó en su día fue yo creo que aquí todo el mundo conoce lo que es el Loquendo y yo, la, la serie que hacían de Loquendo de Le Fordea y yo, yo no me he podido reír más en mi vida de eso eso era una chalaura eso era una locura una verdadera locura y yo de verte a bueno antes de ya hace un paréntesis para decir sí, sí. para pa, pa, que viva debajo de una piedra que no sepa lo que es Le el eh, ellos son cuatro personajes que pueden ser tanto multijugador como offline Y los personajes se dedican a estar en una azotea en la primera campaña Y tienen que... O sea, la, la finalidad es sobrevivir durante varios capítulos, o sea durante varios caminos, uh -huh. hasta llegar a X lugar y allí tienen que o esperar un helicóptero o que los rescate no sé quién o no sé cuánto. Básicamente son campañas cortas claro. en las
0: que los jugadores solo pueden coger a los buenos entre comillas, los humanos que matan zombies. Claro, eso sí te vas al,
1: al modo campaña básico. Después hay más modos. Claro, y mapas especiales también. Claro, sí. Al final, y... como todo en Valve. Sí, sí, aquí por el. aquí se puede sacar. Vamos, podemos sacar un vídeo de cada, de cada juego, si nos ponemos a especificar las cosas, pero yo que total, sé. Total después por ejemplo en el Left 4 Dead también ahí está el modo de infectado en el que puedes elegir son ocho jugadores son ocho o sea cuatro humanos y cuatro zombies y los que se cogen a los zombies pues no son a los zombies básicos de toda la vida de dios no son los zombies especiales que era de lo que iba a hablar un poquillo está yo que sé el típico que se te sube la cabeza y te tira de los pelos y te revienta está el tank que creo que todo el mundo conoce y el típico mamado de gimnasio pero que tiene unos brazacos que no son normales está eh, yo qué sé el splitter que era el que escupía ácido y yo unas hartas de bicho que te meten oches por todos lados o sean a la distancia cuerpo a cuerpo o lo que sea y... un lo... poquito,
0: perdón, ¿Sí? el, los mimbres del hero shooter ¿no? al final de rollo Overwatch con personajes sí. con habilidades especiales básicamente y sí. y esas sí, cositas sí, es un poco no te... eh, al final con sus habilidades especiales y que... Bueno, ya te dejo a ti, porque yo al sí que jugaba muy poco.
1: Ellos no, a ver, aquí en el juego este no habilidades especiales, tienen los, los zombies, que tienen, yo que sé, por ejemplo, te pueden meter una supercarga, otros te echar vómito yo que sé, uno te salta encima o te pega ataques básicos. Pero en cuanto a los humanos, es lo básico. Tienes tu rifle, tu arma secundaria, que el arma de secundaria puede ser desde una pistola hasta una palanca, haciendo referencia, por ejemplo, a que no creo que hagan referencia, ¿no? Porque es una palanca ya está. Haciendo referencia a las live
0: No, pero es el mismo. el, sí, sí, el, el mismo es,
1: asset. Sí, sí, es el mismo, el y mismo. Es el de Lenguaje
0: valve. Que si sí, de eso sí. alguien ha hecho un libro, me encantaría leerlo, vaya, porque y, es muy interesante.
1: Es una locura eso. Y yo qué sé, después tienes tu... Puedes tener una granada, una granada de esta típica que pega, tiene ruidito y atrae a los zombies. Tiene el vómito de, de un zombie en concreto especial, que lo que hace es atraer a zombies. El molotov clásico. Eh, y poco más. Tiene también las municiones especiales, que son las explosivas e incendiarias. Mm. Y yo qué yo que sé, es un juego de zombies que te es harta de reír, te entretiene un montón. Y si te pones a jugar con gente, te divierte todavía más. Porque sí. sí eh, la, la comunidad de, del juego este, del e es bastante completita y además todo el mundo se intenta ayudar.
0: Pero las partidas se prestan mucho a eso. Creo que las dinámicas que, que suele proponer, bueno, sin entrar mucho en detalle por lo poco que he jugado. Joder, es muy curioso. Es verdad que me molan más lo. No, los todo el mundo tiene su
1: estilo de juego, ¿no? Pero, Pero está,
0: está muy, muy bien. Al final, sí. ya para cerrar el bloque del Left 4 Dead, si quieres, si no, pues lo que quieras, dices después. Te quería preguntar, Roberto, ¿has probado el Back 4 Blood? Porque es del mismo estudio, sí, sí. Tartel Rock. Y no sé, si, no sé su historia, entonces no sé si se han perdido directivos desde de Left 4 Dead 2, o algunos se han quedado en Valve, y entonces ahora al hacer el Back 4 Blood no ha entrado. ¿A ti
1: cómo, te ha, cómo lo has catado? Yo lo he jugado muy poco, cerca de dos o tres horas nada más, o sea... Uh -huh. No puedo comentar mucho y en cuanto a lo de los que han trabajado en el juego, sé por. No por mi. No de haberlo leído yo, sino de otras personas, que sí que es verdad que son los trabajadores del son todos Son más o menos todos, ¿no? Pues sí, más o menos sí. Pero lo que puedo decir es que todo el mundo pensaba que iba a ser un LeFordea 3 y, y para nada. Este es un juego mucho más lineal que el LeFordea Es un juego en el que sí que es verdad que salen los bichos que esperábamos que saliesen en un posible Lefort 3, como son los bichos estos gigantescos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Los zombies también molan mucho. O sea, yo les tengo cariño a los zombies del 4D, del pero estos también son bastante molones eh, los especiales eh, te, te, te dicen de, de, de una forma muy, muy básica te dicen dónde tienes que pegarle para hacerle daño a los zombies especiales así que no mola tanto como es para mí en mi, desde mi punto de vista no mola tanto uh -huh. sí que es verdad que tiene más versatilidad en lo que es, es que los personajes aquí en este caso ya se han hecho el andar paso y han metido lo de meted habilidades a los personajes a lo mejor uno puede llevar munición otro puede llevar más granada lo que sea pero yo qué sé sí es verdad Fíjate ah, que me voy liando porque no me acuerdo mucho lo jugué en su momento y eso también tiene pa... no sé si era para comprar chapitas o algo de eso porque lo jugué muy poquito eh, para mejorar los personajes o algo así algo raro tipo como el Carlos de Último dos Zombies del Black Ops 3 sí. que te pillan los chicles que sin habilidades para que te puedan tocar y todo eso ahí se han liado, eh yo me quedo con la esencia del Left 4 Day, que era de un punto a, a un punto B zombies especiales tú una matanza por todos lados y a correr a correr los Lakers que tienen para adelante sí yo eh, estoy de acuerdo porque es lo que dijimos al principio con Prop Hunt
0: y con Travel Interior Town. Cuando el enfoque está claro, salen mejor los juegos. Sí, no necesitan más. Cuando pierdes el enfoque es cuando llegan las pérdidas de concepto, las flojeras en el mensaje que quieras transmitir. Y aunque Left 4 Dead sea un juego, que la campaña se juega online y más o menos charlando con los colegas y te enteras poco del mensaje que quieran transmitir, sí se puede transmitir un mensaje muy interesante a través del gameplay. Claro, claro y que... eso es algo que le falta a Back 4 Blood primero por esos cambios que tú has mencionado mejor sí. que yo y que me suena eso eso de ir subiendo de nivel los personajes fuera de la partida es que no mucho mola. cosmético detrás
1: y al final ah. yo no sé si es meterle dinero si es un pay to bueno o lo que sea pero no, no mola ello no lo es pero tampoco
0: te dice que no lo es yo creo que se ha quedado a la mitad y es una pena porque Ten, a saber tenía buena idea tenía buena idea sí a saber cuando vuelven a hacer otro porque recordemos que Tartar Rock se fue tras Left 4 Dead 2 de, de Valve creo que había un Left 4 de 3 en desarrollo y se llevó a cancelar no me acuerdo Ni idea. pero creo que Llegó a estarlo, pero se fueron antes de acabarlo. Y el primer juego que sacaron fue Levolve. ¿Tú te acuerdas de Evolve?
1: El esto... me suena un montón. De que ese que iba, ese, ese que era un
0: multijugador asimétrico, que es básicamente uh -huh. cuando hay dos bandos y son criaturas distintas cada bando. Y el bando de los malos, entre comillas, o uno sí. del de... bando especial, aparte de los humanos y los agentes raros, esto sí. es que hay rollo espacial, pero no. Una criatura que cuanto más tiempo pasaba. Ah, era Pv, es verdad, no el... uh -huh. los jugadores no podían pillar a la criatura. Los jugadores ah, todos mataban creo a la criatura. Que, creo que ya se Dice, según sí. se me devolver, porque básicamente sí, cada vez era sí. más tocho. Y sí. acababa siendo un dinosaurio o un dragón sí. muy tocho, Creo que sí, se acuerda dice. Se hizo viral en su día, pero vaya estampada, se pegó, vaya. Entonces, que hayan tardado 8 años desde entonces, en 2021, en sacar Back for Blood, pues es poco lagüeño. Para el futuro, para una futura sí. posible reflexión acerca de los errores de este juego. Para Creo sacar que
1: es que... un mejor
0: sucesor espiritual de Left sí, 4
1: Porque es que yo una cosa que sí que he visto que yo te diría que es la esencia, porque tú en el Left 4 Dead jugabas para matar zombies y ya está, no jugabas con otra finalidad. Aquí si sí, a lo mejor se te va un poco la mirada para decir yo tengo que hacer tales objetivos y tengo que subir de nivel tal cosa. Ellos, claro. Y al final te terminas yendo por esas cosas y al final te aburres. Es como cuando juegas a, a, al Brawl Stars y te piden que cojas a un personaje que ni te gusta ni quiere hacer ese mapa Ni no sé qué
0: Para las misiones diarias no ¿Y Claro,
1: el, sí Y, y no, no mola Y es mejor Y vamos a jugar Y ya está Y disfrutamos de esto Y como mucho te sale al final Ellos quién ha matado más zombies Quién no sé qué Pero ya, ahí se queda No es un juego mm. competitivo Ni nada de nada no. Ni nada de eso Al final El frenetismo
0: La simpleza también La simpleza también Motiva al frenetismo Porque claro Si lo único que hay en el juego es olas de zombie corriendo por tu culo Tú claramente lo único que tiene lo único que vas a querer hacer, y lo más rápido posible, sí, porque al final le coges frío y vicio, es cargarte a los zombies. Cuando metes, que puedes estar en una sala, que bajas una tecla, que si sube claro. una escalera coge un coleccionable de no sé qué, que si era para reclamar este arma tienes que pagar
1: tanto por aquí, el dinero se consigue así, o sea,
0: al final los zombies no pueden ser tan frenéticos, porque el jugador tiene que dar vueltas
1: al mapa. Claro, y eso, eso no, no, no ayuda mucho a que vaya por esas cosas. Eso yo lo vería más para juegos offline, yo qué sé, juegos de campaña, ¿Mm? en la que tengan sus coleccionables, como es en el en Hell, Hellblade, ¿no? que tiene yo qué sé la, la runa sí hostia Pero... las runas tío me acuerdo que me quedé a dos yo sí yo hoy que me lo he terminado eh, se supone que si bueno no sé si se puede decir aquí o si lo vas a cortar después ¿Pero cuando te pillas todas las runas se puede matar a Gela o, sea, o algo de eso? Ni idea, no te puedo decir porque me quedé
0: a dos de pillar todas las runas. Me acuerdo además que tenía el círculo sí. y me dio toda la ansiedad sí, sí, pero... cuando tenía dos puntos rojos Entonces, y digo, mi puta vida. Y te cagas tira". en la
1: raza verdadera. Claro,
0: porque ya se acaba el juego. Además, al final de eso me voy a limitar a decir que es un pepino y es que es de los caso. mejores juegos que he jugado en mi vida Sí. porque me gustaría me gustaría hablarlo con Hacerme mesita Redonda porque ese es un juego que ha jugado mucha gente que conozco y que ha estado ya en el mesón así que estaría guapo que la, una de las primeras mesas redondas porque a lo mejor no es la primera sea con una de las obras que a mí más me ha impactado personalmente o sea es un sí. tema muy serio lo del Hellblade y que haga notas de la segunda parte es un parte.
1: Juego para hablar mucho de él sí mm. sí bastante y además con, con preparación y todo porque
0: de verdad se merece sí. eso
1: y no, nunca hemos visto un juego en el que le metan tanto tema psicológico al juego o sea es algo de que te, se puede tratar bastante y lee mucho además que se meten
0: se meten y se meten bien, porque los que se suelen sí. meter, se meten menos que Hellblade y malamente.
1: Sí, y termina terminan siendo una chapuza que ni, ni por arriba ni por abajo, así que termina siendo una mierda. Claro,
0: porque acaba siendo un juego de acción y punto, claro. ha intentado decir que tiene un enfoque distinto, pero no. Y Hellblade todo lo contrario. Hellblade es un juego de acción con enfoques, bueno, de acción y puzzle con, con un enfoque súper bien definido, porque es de la época en la que Ninja Theory todavía era independiente, ahora es, ahora es de Microsoft. ¿Es es el, sí, por eso el seno has... Senua Saga el Hellblade 2 tiene una pinta de ir a 8K vamos no, los gráficos vamos que tiene los, los gráficos que tiene es esa cosa es ¿eh? una
1: locura una chalagura y, y están
0: usando tecnologías del Forza bueno ya la usaban ellos con el Hellblade nos original vamos, nos vamos pero estamos usando <risas> tecnologías de fotogrametría para los paisajes y todo que vaya o sea lo del Hellblade los gráficos sí ayudan bastante por lo que impacta el juego sí y por eso creo que va a ser muy interesante que Senua Saga nos no revuelva un poco las tripas más, a, más más en esta entrega porque a mí de verdad mucha gente me dice que Hellblade le daba miedo y tal, y a mí en ningún momento me dio miedo, pero eso es una cosa de la que hablaremos ya en su momento.
1: Vale, vale, Así sí, que... porque si no, yo aquí empiezo a hablar del juego. Claro, y... porque me estoy me estoy exteniendo yo y, yo y... y pido, pido perdón. Sí, eh. sí, no, yo, yo, iba, yo iba a soltar ya la cuerda y empecé a correr con eso, ¿eh? Claro, oye, pues eh, se me ha venido a la cabeza hablando del Hellblade del Stanley Parable, porque, o sea, no, no tiene nada que ver los putos juegos estos, ¿no? Pero, yo qué sé, el, el Stanley Parable me ha recordado un montón a Valve, porque yo qué sé, las mecánicas son las mismas, después los ruidos que hacen también son los mismos. Eh, en general, para mí me parece muy parecido, ¿no? Y lo que quería decir es que el juego de ellos no tiene mucha profundidad, o sea no, aparentemente no tiene la profundidad que después tiene, porque el juego tiene una barbaridad de finales el juego es perfecto, o sea, es simplemente un nota en su oficina, que se llama Charlie y sale de ahí y tiene un narrador, y el narrador va comentando lo que hace en, en el juego, o sea, lo que vas haciendo uh -huh. y yo que sé, y hay veces que ellos que parece que coño, habla contigo, como en el Hellblade la, la protagonista rompe la cuarta pared y se pone a hablar contigo. El audio de ese juego, tío, de puto Hellblade con las voces. Yo... La, eso es brutal. Y además con el 8D o como se llame, lo de escucharlo periférico, no, no sé. Sí, entre 60. Entre 60, es una locura, una verdadera locura. Y, y en el juego, este, pues yo, yo qué sé, parece al principio y dice: Ya, no, no, me voy a jugar un juego así de, de una oficina de jugada y escuchar un poquito de risa. Pero ya al final te empiezan a meter paranoias, o sea, metafóricas y metáforas y filosofía y de todo. Y el juego pasa de ser una tontería, es una cosa que termina, te haces tus dos o tres finales y dices, yo, ¿qué coño acabo de ver? Ya ves, tío. Igual que el, 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 el Blade es una locura para eso.
0: Sí. Roberto, te pregunto, ¿algo más por ahí tenemos bueno, para ir pues, comentando?
1: Yo diría que no, ya hemos hablado así un poquito nos hemos ido del tema incluso, pero hemos hablado así de los juegos más clásicos que se pueden tratar de, de Valve y, uh -huh. y yo qué sé, por así, por darte ahora la palabra, decir que son juegos que han sido infancia, han sido, yo que sé que los llevas en el corazón y de haberlo jugado tanto, de haberte reído, de, de haber tenido esos amigos con quien jugarlo y, y yo qué sé, que, que es gratis echarle un ratillo a ese juego, echarle una vista y yo qué sé, Ángel, dale ya
0: <risa> Hombre, es gratis el Team Fortress 2 ¿eh? el resto están como hemos dicho, a pesetas, vamos están sumamente baratos y son hiperaccesibles, sobre todo porque rinden en todos, los por, en todos los ordenadores, como ya hemos dicho, y bueno, hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este pequeño viaje a la infancia un programa un poco más distinto, aunque al final no sale de los límites que yo había concebido del menú degustación, creo que da cabida a, a, a todo esto, tanto a una charla full lore profunda, con sentimiento también, como fue la que tuvimos con Víctor, como a un viaje más a los sentimientos de manera más explícita como el que hemos tenido hoy con los videojuegos de Valve. Recordamos, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y iCast. Cualquier sugerencia, cualquier comentario acerca de juegos que queráis de los que hablemos durante el verano, sobre el programa en general o de lo que os parezca bien, si queréis hablarme del tiempo, me habléis del tiempo. Aunque tampoco es lo mejor. <risa> Tenéis o podéis lanzárnoslos A través de cualquiera De las vías oficiales Twitter, Instagram, TikTok que arrancó hace poco Los comentarios de iVoox, e los de YouTube Cualquiera vale Y también si nos queréis apoyar y lanzar también sugerencias por ahí. Pues tenemos un pequeño coffee abierto para donativos, pesetillas, lo que sea. Pues os, os lo agradecemos infinitamente. Coffee.com, barra para acercaros a la hucha. No me queda nada más en este capítulo que agradecerle a Roberto su imprescindible y valiosa presencia Muchas
1: en gracias. el programa de hoy. No, no, mi gente, eh, yo qué sé, no, 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 no sé qué decir, la verdad. <risa> no sé <se> lo <risa> no, que decir.
0: No pasa nada, no pasa nada. Eh, y nada, muchísimas gracias por todo. Entonces, una vez más y nos vemos la semana que viene.